2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Er hat es endlich geschafft. Carlos Sainz wird nicht den unrühmlichen Rekord von Nick Heidfeld einstellen, denn in seinem 150. Formel 1 Grand Prix konnte er seinen ersten Sieg feiern. Es war aber kein Sieg, der ihm auf dem Silbertablett serviert wurde. Max Verstappen hatte Probleme, nachdem ihm ein Teil des Alpha Tauri, wie ironisch, den Unterboden kaputt gemacht hat. Bei Ferrari gab es Knatsch. Ja, war es Team-Order, war es keine Team-Order, wer hat sich widersetzt, Leclerc oder Sainz? Ja, und am Ende hat er sich dann nach einem guten Restart durchgesetzt, hat sich gegen seinen Teamkollegen durchgesetzt und am Ende zum ersten Mal das oberste Treppchen auf einem Formel-1-Podium erklimmen können. Aber es gibt so viele weitere Themen, über die es zu sprechen geht. Wir haben den Unfall von Joe Yo gesehen, wir haben die Protestler auf der Strecke gehabt, die, ähm, ja, gegen was eigentlich protestiert haben. Darüber müssen wir sprechen. Und wir schauen natürlich heute auch voraus auf den großen Preis von Österreich. Und an meiner Seite ist heute natürlich Sophie Affelt. Hallo Sophie.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Der eine Österreicher, der hat heute frei. Christian Nimmervoll ist heute nicht dabei. Der bereitet sich mental schon auf seine Anreise nach Spielberg vor. Aber wir haben uns eine Lokalmatadorin mit ins Boot geholt, ich nenne sie und äh, damit grüße ich Ruben Zimmermann, fürchte ich jetzt die ring und zwar Maria Reier. Hallo Maria.
1: Servus, danke für die Einladung.
2: Schön, dass du mal wieder da bist. Äh, ist jetzt schon sehr, sehr lange her, dass man dich mal wieder hier im Podcast gehört hat. Generell ist es ja ruhig geworden um dich. Ne? Man, man liest auch wenn, dann nur noch auf äh, deinem Blog noch ein bisschen was zum Thema Formel 1. Was ist los bei dir?
1: Das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einen kleinen Boxenstopp eingelegt, so nenne ich das jetzt. Und zwar habe ich wieder zu studieren begonnen und bin jetzt aktuell im Bildungsgrenz heißt das bei uns in Österreich. Und deswegen ist es gerade ein bisschen ruhiger um mich geworden, aber ich verfolge die Formel 1 natürlich weiterhin mit voller Leidenschaft. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute ja, ein bisschen was dazu erzählen darf, vor allem dann hin Richtung Österreich Grand Prix. Also ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also vielen Dank nochmal für die Einladung.
2: Sehr gerne, wir freuen uns auch. Wir wollen aber nochmal zurückblicken auf diesen großen Preis von Großbritannien. Und so viel starten natürlich äh, mit der Szene des Jahres wahrscheinlich jetzt schon. Einer der schlimmsten Unfälle der letzten Jahre in der Formel 1, wenn wir auch mal diesen Unfall von Romain Grosjean vielleicht ein bisschen bisschen außen vor haben. Dieser Überschlag, dieser heftige von Zhou Guanyu, dem Chinesen, der hat mich richtig, äh, mich richtig in Atem stocken lassen, ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du es gesehen hast. Du, du saßt ja wahrscheinlich in der, in der, in der Sky-Regie gerade zu dem Zeitpunkt. Also, da ist bestimmt allen erstmal so ein bisschen, bisschen mulmig geworden, ne?
0: Ich saß in der Tat nicht in der Regie, weil ich nebenbei noch ein bisschen mit Wimbledon zugange war, hatte aber noch ähm, ein, zwei Kollegen neben mir und habe es in der Tat dann auch äh, geschaut und ähm, wir haben gar nicht alle, also ich habe schon gesehen, aber es haben gar nicht alle sofort gesehen, dass äh, Jode überhaupt über Kopf äh, gelandet ist hinten. Ähm, ich glaube, zwischen äh, ein Kollege von mir hat auch nur gesehen, wie Russell dann irgendwie ausgeschieden ist, aber ähm, gut, da hat man sich natürlich schon kurz gedacht, oh wei, ähm, er hat ja auch lange dann keine Bilder gesehen was ähm, ja relativ normal ist heutzutage, was ich auch eigentlich äh, gut finde. Ich glaube, da haben man auch viel gelernt aus dem Bahrain-Crash, wo ja auch Fahrer viel Kritik geäußert haben, auch mit Blick auf, auf Angehörige etc. Ähm, aber ja, natürlich äh, war das dann erstmal ein bisschen ein Schockmoment. Ähm, trotzdem wieder ein Zeichen dafür, wie weit man schon gekommen ist mit der Sicherheit. Ich glaube, da kann man der FIA und allen Sicherheitsverantwortlichen schon auch ein Lob ähm, ja für aussprechen. Gerade auch natürlich wieder, was das Halo angeht. Ähm, das hat glaube ich, schon so viel Leben gerettet. Das kann ich an einem meiner Hand gar nicht mehr abzählen. Allein an diesem Sonntag hatten wir ja schon zwei Fälle. Trotzdem gibt es auch immer noch Luft nach oben. Ich meine, nur weil jetzt alles gut gegangen ist, heißt es das nicht, dass das immer so ist. Aber im Nachhinein können wir schon, schon sehr froh sein. Ähm, ja, ähm, Auch was zum Beispiel auch die Fotografen angeht, das habe ich im Nachhinein noch gedacht, das hat man in der Wiederholung ja auch ganz gut gesehen. Die standen ja auch nicht so weit weg dann ähm, vom Ort des Geschehens, als Joda dann eingeschlagen ist in den Zaun. Also ja, da waren schon ein, zwei Schutzengel dabei, aber ähm, ja große Erleichterung dann am Ende, als man dann doch die Szenen dann irgendwann äh, zu sehen bekommen hat und wusste, es geht ihm, geht ihm gut, was für mich eigentlich immer noch ein kleines Wunder ist, dass er da eigentlich gar nichts davon getragen hat.
2: Ja, absoluter Freak-Unfall, muss man sagen. Also ist ein bisschen, bisschen vieles durch die, durch die Fans gegeistert jetzt in den letzten Tagen, auch bei uns in den Gruppen, Starting Red F1-Fans auf Facebook und Starting Red Fans bei Telegram. Äh, was war eigentlich mit dem Überrollbügel los? Ja, also der war ja weggefräst und da hat man ja mittlerweile auch eine Erklärung für bekommen, ähm, äh, der muss ja, dieser Überrollbügel, wo quasi auch die Kamera draufgesetzt ist, der muss eine gewisse Last tragen und zwar auf vielen verschiedenen, aus vielen verschiedenen Richtungen, also von der Seite von oben und quasi quer und bei Joe war es halt so, dass auf einmal so viele Kräfte gewirkt haben, dass dieser Überrollbügel ja quasi abgesplittert ist. Das hat aber trotzdem alles funktioniert. Also dieser Überrollbügel hat trotzdem schon Energie weggenommen. Und dann ist Joe auf dem Halo durch die Gegend gerutscht und dann ins Kiesbett rein. Da hat sich das Halo noch mal ein bisschen eingegraben und deswegen kam es dann zum Überschlag. Ja, und verrückt, dass er dann genau hinter die Reifenstapel fällt, wo eine kleine Lücke ist. Und genau da... Lag er dann drin und also es eigentlich, ist eigentlich verrückt. Da kam wieder alles zusammen, aber alle Sicherheitsmechanismen haben funktioniert, obwohl man denke ich bei der FIA zum Thema Überrollbügel nochmal ein bisschen nachbessern muss. Also, dass der dann so komplett weg ist wie, wie die Nase des der Sphinx in Ägypten. Also, das als Obelix sich dran gehängt hat, das darf so nicht sein. Und da muss man halt äh, vielleicht dann doch nochmal schauen, was man da macht. Das Halo, das hast du angesprochen, Sophie. Hat man eine Liste zusammengesucht ähm, von Unfällen, bei denen das Halo bereits ja, Leben gerettet hat. Das fing 2018 an bei Charles Leclerc in Belgien, wo Fernando Alonso über seinen Kopf hinweggeflogen ist, dann in Spanien in der Formel 2, Marquino. 2019 in der Formel 3, Peroni in Italien und Laxonen in Spa 2019 in der Formel 2, Sean Gillal ähm, der Trümmerteile von dem Über-Korea-Unfall abbekommen hat. 2020 in Imola, Valtteri Bottas, ähm, kann man auch sagen, das war schon auch sehr, sehr nah am Kopf, 2020 Romain Grosjean in Bahrain natürlich, 2021 ähm, Verstappen in Silverstone, auch da, ähm, da ist der Reifen nicht auf seinen Kopf gekommen, da ist, sind halt auch Teile in Richtung seines Kopfes geflogen, als er in die Reifenstapel gefahr, geflogen ist. Dann Hamilton im Monster, die Situation mit Verstappen haben wir noch in Erinnerung und dann an diesem Wochenende alleine in der Formel 2 Roy Nisani und eben Joe Guanyo in der Formel 1. Maria, erinnerst du dich noch an die Zeit, als man äh, ja, sich geärgert hat, dass da jetzt so ein Cockpit-Schutz drauf kommt und man dachte so, boah, was ist das denn für ein hässliches Scheißding und, und jetzt ist diese Liste an, an Menschen, die dieses System, dieser, dieser Ring um den Kopf, das Leben gerettet hat. Also es war wahrscheinlich eine der besten ja, ähm, Erfindungen, die man für die Formel 1 im, im letzten Jahrzehnt eingeführt hat.
1: Absolut. Also ich, ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe, glaube ich, unzählige Artikel darüber verfasst, wer welcher Fahrer nicht aller gegen Halo ist. Und das ist ja alles so hässlich und schaut aus wie ein Flipflop und was was ich was alles, was da kam. Im Endeffekt müssen wir uns eigentlich bei jean Todd bedanken, der das ziemlich hartnäckig geblieben ist und ähm, das eingeführt hat als Vierpräsident damals noch. Und ich würde es sogar vergleichen mit der besten Sicherheitsinnovation, ähm, seit dem Hans-System, ähm, weil wir, wie du die Liste vorgelesen hast, es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich in Erinnerung ruft, Grosjean der Unfall damals in Bahrain. Also wir wissen alle, wenn das Halo da nicht gewesen wäre, ähm, ja, was mit Grosjean passiert wäre. Oder auch Lewis Hamilton in, in Monza. Also wir haben alle den Abdruck von Verstappens Reifen aus seinem Helm dann gesehen. Also es ist schon wirklich, ähm, ja, ich würde sagen, nicht mehr wegzudenken aus der Formel 1. Und ich glaube, jetzt können auch wirklich die letzten Kritiker einpacken, weil ähm, ja, ohne das Halo, glaube ich, wäre auch ähm, Schuh da nicht ganz so klimpflich rausgekommen. Ich bin wirklich, ähm, ja, sehr, sehr glücklich, dass da nichts passiert ist. Ich muss auch sagen, ich war komplett schockiert. Ich habe nämlich ähm, gleich am Start so im Hintergrund irgendein Auto so upside down Sliden gesehen und haben wir schon gedacht, oh mein Gott, was ist da denn passiert? Und ähm, auf Twitter ist ja so ein Foto rumgegeistert, wo, dann, wo man sieht auf dem Asphalt so äh, Schlieren von dem ja. Halo, wo das entlang geschlittert ist. Also es ist schon äh, heftig, was das aushält. Also da kann man wirklich nur sagen, Gott sei Dank ähm, ist da nichts passiert und Gott sei Dank gibt es das Halo
2: ja, hat einen bleibenden Eindruck auf der Strecke hinterlassen tatsächlich, also ja. ähm, irre, also äh, es gibt halt so Momente und das ist ja jetzt schon 2020 war es ja Bahrain mit Grosjean und jetzt das, da, da wird einem dann doch nochmal bewusst, wie gefährlich Motorsport ist, auch für die Zuschauer, ja, also da mhm. ist einem auch erstmal aufgefallen, wie nah die Leute in Silverstone eigentlich an der Strecke sind, also an den Streckenabsperrungen, das ist ja an, ganz, an vielen Strecken gar nicht so der Fall, dass du so nah dran bist und da kann man auch echt froh sein, dass der jetzt nicht mit noch mehr Geschwindigkeit da reingeflogen ist, weil wenn er dann durch den Fangzaun gegangen wäre zum Beispiel, das hätte ja durchaus passieren können, es wurde ja dann doch ein bisschen Energie auch abgefangen durch den Reifenstapel und durch das Kiesbett, dann, mein Gott, also können, können sich viele glücklich schätzen, dass da nicht mehr passiert ist, vor allem Joe selber. Ähm, die Startsituation an sich, Maria, war ja ein ziemliches Kuddelmuddel. Also einige Fahrer, die nicht gut weggekommen sind, Pierre Gasly, der, der George Russell hinten reingefahren ist, Sebastian Vettel, der Alex Albin, der sich ja auch in, ins Krankenhaus begeben musste, danach hinten reingefahren ist. Hast du für dich einen Auslöser ausgemacht, einen, einen Schuldigen sozusagen, wo du sagst, mein Gott, also wegen dem ist das Ganze so eher vielleicht losgegangen?
1: Also, ich musste mich da zuerst mal sortieren, wie, da, wie dann die Unterbrechung war und mal ähm, ja, rekapitulieren, was da eigentlich gerade alles passiert ist, weil so viel auf einmal passiert ist und ich muss sagen für mich war es im Endeffekt ein Rennunfall weil ja Gasly ist in der Sandwich rein äh, Russell ist dann ganz leicht nach links gezogen da kann man jetzt sagen ja warum äh, zieht er darüber er hat den Gasly ganz sicher wahrscheinlich nicht gesehen sonst hätte er das nicht gemacht der Gasly wollte da durch so wie der Latifi davor ist sich dann nicht mehr ausgegangen. Ich glaube, er hat dann schon gesehen, dass wird sich nicht mehr ausgehen, aber er ist dann einfach nicht mehr aus der Lücke rausgekommen. Ja, und dann hat es eh schon geknallt. Also ich glaube, in so einer Situation, in so wenigen Millisekunden, wie das da abläuft, da kann man eigentlich... Ähm, ja, vieles falsch machen, aber nicht mehr wirklich reagieren, wenn es dann zu spät ist. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich würde da jetzt niemanden irgendwie die Schuld geben oder irgendwo den Auslöser suchen, weil im Endeffekt, das waren einfach verkettung von unglücklichen Umständen. Ähm, ich hatte der Unfall, muss ich sagen, auch ein bisschen erinnert, damals an den Unfall von den zwei Ferraris in Singapur mit Max Verstappen. Die sind sich ja da auch in die, in die Kiste gefahren damals und ähm, ja, also ich würde jetzt da niemanden irgendwie die Schuld geben mögen. Ich, ich glaube, da ähm, ja, hat der Renngott einfach, hat, hat das nicht so gut geworden mit den Fahrern.
2: Lass uns mal über die Reaktionen sprechen, Sophie, und zwar von George Russell zum Beispiel. Also der, ähm, da stehen geblieben ist, natürlich in gewisser Weise auch unfreiwillig, aber trotzdem die Situation gesehen hat, direkt ausgestiegen ist aus dem Auto und Richtung Reifenstapel gerannt ist, auf dem Reifenstapel auch stand, versucht hat so ein bisschen zu organisieren, dass die, dass die Streckenposten, die Marshalls, da irgendwie zu Joe Guanyo kommen, also das sieht man auch selten, also dass, dass ein Fahrer dann aussteigt, weil im Endeffekt hat er sich damit ja sein Rennen auch äh, verbaut, weil wäre er im Auto sitzen geblieben, wäre er weitergefahren vielleicht, dann wäre noch in die Box gekommen, also viel wäre, wäre am Ende konjunktiv, aber ich muss wirklich sagen, das war eine richtig coole Aktion von ihm.
0: Ja, also rein technisch konnte er natürlich jetzt nicht so viel leisten, du hast ja gerade angesprochen, warum, aber trotzdem war halt einer der, der Männer des Tages, weil er eben sofort reagiert hat. Ich weiß nicht, vielleicht sehen das manche auch als selbstverständlich an, zumal er ja auch den Unfall vielleicht so ein bisschen mit ausgelöst hat, wobei ich da auch bei Maria wäre. Ich glaube, es so ist richtig eindeutig kann man da jetzt keinen die, die Schuld äh, zu schreiben. Aber ich finde, man kann es trotzdem erwähnen. Und ich finde es auch gut, dass du es deswegen ansprichst. Und ähm, ich habe auch gelesen auf, auf Twitter, Callum Eilot, sein, sein britischer Landsmann, der ja gerade in der Indika genau. fährt, hat auch auf, der Twi ähm, auf Twitter nochmal erzählt, ähm, wie er sich früher mal äh, mit dem Kart überschlagen hat und George Russell da auch angehalten hat und das Kart von ihm runtergehoben hat. Also ähm, das steckt, glaube ich, schon auch in seinem Naturell drin. Ähm, ich finde, wir können an der Stelle vielleicht und nochmal Alex Albin erwähnen, der, ich habe da jetzt auch nur die Onboard gesehen, aber oder beziehungsweise die, die Kamera von hinten, ähm, der ja scheinbar auch die Marshalls dann zu Joe geschickt hat, als die sich um ihn kümmern wollten. Also ähm, ja, starke Aktion von beiden, finde ich. Ähm, ja, für Russell war es natürlich sehr, sehr unglücklich, dass er dann das Rennen nicht mehr zu Ende bringen konnte, weil das Auto eben dann irgendwie weg war. Also das mit der Kommunikation vielleicht auch irgendwie ein bisschen was in die Hose gegangen, aber ähm, trotzdem stark von ihm. Er war ja auch Relativ emotional im Interview fand ich ähm, danach, was man gesehen hat, aber ist ja auch klar, ähm, so ein Crash siehst du ja, ich meine, du kennst die Gefahren, aber trotzdem siehst du ja nicht alle Tage und ähm, ja, von daher, ja, fand ich das äh, auch sehr stark nehmen
2: Dann ist natürlich noch die Frage, kann man an so einem Unfall irgendwas ändern? Also gibt es da, gibt es da Möglichkeiten, sowas zu, zu verhindern? Verhindern kann man das sicherlich nie, weil Motorsport ist und bleibt gefährlich mir so ein bisschen Gedanken um das Kiesbett gemacht, Maria. Ich weiß nicht, ähm, wir hatten das letztes Jahr bei Max Verstappen in Silverstone ja auch, da ist er ja quasi wie ein Stein auf dem Wasser geflitscht äh, über das Kiesbett und zwar dann mit, mit, mit Highspeed in die, in die Bande rein. Bei, bei Joe war es halt ähm, ein relativ schneller Ritt über den Asphalt und dann ging er halt ins Kies, ja, das hat zwar ein bisschen was aufgefangen, aber das Kies hat auch dafür gesorgt, dass er eben äh, diesen Überschlag gemacht hat, sollte man da dann vielleicht für Formel-1-Rennen dann doch eher das Kies ja, weglassen? Obwohl so viele natürlich lieber Kies wollen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass für diese schnellen Formel-1-Autos Kies bei solchen Unfällen fast noch gefährlicher werden könnte.
1: Ja, es ist eine interessante Debatte. Ich muss auch sagen, ich bin da noch nicht ganz, ähm, ich habe meine Meinung da nicht noch ganz gefestigt. Weil auf der einen Seite denke ich mir, wenn ich ähm, ins Kies komme, die die Logik dahinter ist ja, dass mich das abbremst, dass ich dann, ähm, dass das Schlimmeres verhindert und ähm, vor allem für Motorradrennen natürlich entscheidend. Bei, dem, bei der Formel 1, wir haben jetzt gesehen bei dem Schuhunfall eben, der ist da hochgeschleudert worden durch das Kiesbett erst. Ich habe mich auch erinnert an Alonso damals in Australien, ich jo. Da durch das Kiesbett. Ähm, nochmal mit dabei, also der, der, der Überschlag damals, also da waren schon ein paar Szenen dabei, wo das Kissbett auch nicht ganz so glücklich ausgesehen hat, aber ich würde trotzdem jetzt nicht so eine riesen Debatte darum aufmachen, ganz ehrlich gesagt, weil es hat, es hat seine Funktion im Endeffekt und ich glaube, dass das so ein Freak-Accident war, ähm, dass man dass man nicht für alle Eventualitäten immer alles vorsorgen kann. Und Kiesbett natürlich auch, Grüße an meinen Kollegen Norman Fischer, <lacht> <lacht> hat natürlich auch so ein bisschen eine Art Track-Limit-Funktion, weil wenn ich ins Kiesbett fahre, dann weiß ich nicht, ob ich wieder rauskomme. Wenn ich jetzt in Le Castelet rauskommen, dann habe ich eine gute Chance, das Rennen weiter zu, weiter zu fortzusetzen. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, grundsätzlich bin ich trotzdem ähm, einfach ein Fan von Kiesbetten, auch weil es über die Jahre hinweg einfach gezeigt hat, dass es schon auch sehr sinnvoll sein kann.
2: Ja, absolut. Also ich sollte jetzt auch keine Grundsatzdebatte aufmachen, so, sondern einfach nur mal einen Gedankenanstoß, weil es halt, äh, glaube ich, dann doch ein Faktor. Du hast den Alonso-Unfall in, in Australien auch angesprochen, ja. Also... Ähm wird man sicherlich bei der Formel 1 auch beobachten und ähm, ja ein letztes vielleicht noch, ähm, Sophie, wie stehst du dazu, dass man die Bilder jetzt nicht sofort gezeigt hat, also als dann klar wurde, dass, dass Joe zwar okay ist, aber noch gerade im, im, im Rettungseinsatz, also die, die Rettungskräfte im Einsatz waren, ihn da rauszuholen hat ja dann doch für sehr viel Unbehagen gesorgt, obwohl wohl schon recht früh klar war, dass es ihm gut geht. Hat es ja auch im Nachhinein gesagt, also hab sofort gesagt, dass es mir gut geht. Hätte man da vielleicht dann doch ein bisschen früher das alles zeigen sollen oder ist das jetzt übertriebene Vorsicht da, nicht sofort die Bilder zu zeigen? Wie, wie siehst du das?
0: Ich finde das sehr, sehr schwer. Also es Du hast recht, es war schon relativ lang und eigentlich bin ich der Meinung, man sollte es eigentlich ab dann zeigen, wenn man weiß, dass es ihm wirklich gut geht und das schien ja relativ schnell klar zu sein, aber... Andererseits, ähm, gut, er hat einen Daumen nach oben gegeben, das ist gut, aber ähm, er war auch trotzdem noch im Auto drin. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch nochmal erstmal auf Nummer sicher gehen wollte, ähm, ihn aus dem Auto rausholt. Das äh, ja, war ja den Umständen geschuldet, äh, hat das ja auch ein bisschen gedauert, weil er da nun mal unglücklich drin steckte. Ähm, aber ich bin generell der Meinung, dass man da wirklich erstmal auf Nummer sicher gehen sollte, gerade nach so einem harten Crash, bevor man dann Infos verbreitet, die man nachher vielleicht revidieren muss, weil das wäre natürlich der, der Worst Case, von daher... Ähm, ja, finde Ich Ich finde es einfach sehr schwer, diesen Zeitpunkt zu bestimmen, ähm, wo jetzt genau klar ist, okay, dem geht es wirklich zu 100 Prozent gut und äh, dass das vielleicht auch jemand von extern beurteilen kann und äh, nicht nur Joe in, in dem Moment, ähm, wenn er noch nicht mal aus dem Auto raus ist, ja, finde ich finde ich schwierig, da den richtigen Punkt zu treffen.
2: War auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Stefan und Zomenikadi sofort in die Regie gelaufen ist, äh, vermutlich um sich selber ein Bild davon zu machen, vielleicht sogar auch die Ansage zu machen, dass man es nicht zeigen soll. Weiß man nicht. Auf jeden Fall sehr viel Sorge um Joe Guanyo, aber ihm geht's gut. Er wird genauso wie Alex Elbin am Wochenende in Österreich starten. Und damit lassen wir diesen Unfall hinter uns, auch wenn es schwer ist, und sprechen gleich ein bisschen über das Sportliche, und zwar über Carlos Sainz' ersten Formel-1-Sieg. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte
2: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Zurück bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir feiern Carlos Sainz, denn er wird nicht der nächste in fällt, zumindest in der Statistik derer, die aufs Podium fahren und keinen Sieg erringen. Nein, nein, in seinem 150. Rennen konnte der Ferrari-Pilot endlich mal gewinnen und Maria, das Ganze hat sich ja grundsätzlich am Samstag schon angedeutet mit seiner Pole Position, das war seine erste Pole Position, das war so ein bisschen wie, ich glaube in der Formel BMW mal bei ihm, da hat er auch seine erste Pole Position und seinen ersten Sieg in Silverstone geholt an einem Wochenende und das, ähm, da wiederholt sich Geschichte. So, so rein persönlich kann man aber einfach mal sagen, jetzt nach dem starken Jahr 2021, dem schweren Jahr 2022 bis hierhin, man gönnt ihm einfach, oder?
1: Natürlich. Äh, ich wollte jetzt schon fast Smooth Operator anstimmen.
2: <lacht> ja, du kannst hier gerne singen. Du kannst hier, Also, wir sind hier der Gesangs-, wir sind, wir sind nicht, zwar nicht so, wir singen zwar nicht so gut wie die Mädels von Family One, aber wir, 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 wir können es sicherlich auch ein bisschen. Nikolas Latifi kann das bestätigen.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe mich so gefreut für ihn, auch wenn man natürlich viele Sachen auch kritisieren kann, wieder auch an diesem Wochenende. Aber ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass das für ihn vor allem mental und, und moralisch so wichtig war, weil er einfach dieses Jahr schon so viel Pech hatte und so viel einstecken musste. Und der ich hoffe, dass es der Befreiungsschlag für ihn ist. Ich hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt. Und wie du schon sagtest, ich glaube, vor 2010 oder so war es, ähm, dass er da den, den ersten Sieg und erste Pole Position geholt hat. Und jetzt praktisch am gleichen Ort, äh, nur Jahre später wieder. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich finde ihn sehr sympathisch und ich habe mich wirklich, wirklich sehr gefreut für ihn.
2: Sophie, aber trotzdem. Also diese Ferrari-Taktik muss mir jemand erklären. Ich habe ähm, mich schwer erinnert gefühlt an Hockenheim 2018, als man Kimi Räikkönen nicht so ganz sagen wollte, lass Sebastian Vettel jetzt vorbei. Also dieses Hin und Her, dann holt man Sainz an die Box, dann ist Leclerc aber nicht wirklich schneller als Sainz, muss sich gegen Hamilton irgendwie verteidigen. Dann gibt es dann diese rundenlange, ja, wechseln wir jetzt oder wechseln wir nicht. Dann wechseln sie kurz und dann, ach, mein Gott. Und dann dieses unnötige Duell nach dem Restart, wo ich dachte, mein Gott, Jetzt schießen die sich auch noch ab. Also, weiß ich nicht. Ich finde, also bei, bei aller Liebe für Carlos Sainz Sieg, also Ferrari hat mit die schlechteste Figur des Wochenendes abgegeben.
0: Ja, eigentlich im Grunde hat Ferrari ja Carlos Sainz den Sieg auch so ein bisschen geschenkt oder zumindest Leclerc weggenommen, wenn man es so sieht. Ähm, ja, die t geschichte ist ja gerade schon angesprochen. Also ich fand diesen Ansatz... Von wegen hier, fahr die Zeit XY, wenn du es das schaffst, dass du vorne bleiben, eigentlich gar nicht so schlecht. Psychologisch auch einfach gesehen, weil man dann schon ja gut begründen kann, wieso man tauscht und das Science dann vielleicht auch ein bisschen mehr akzeptiert und jetzt nicht so einstrengend in seiner Motivation vielleicht. Aber die Idee kam halt irgendwie zu spät. Und vor allem auch die Ausführung hat dann auch viel zu viel Zeit gekostet. Ähm, klar, Hamilton hat es dann gefreut, hat dann profitiert. Da konnte Ferrari ja echt noch vom Glück sagen, dass der ähm, ja diesen relativ schlechten Boxenstopp hatte. Aber an sich ja haben da einfach vorher die klaren Ansagen gefehlt, das ist eben angesprochen, man hat versucht, über den Boxenstopp zu regeln, aber dadurch ja die Entscheidung auch nur vertagt und nicht, äh, erledigt. Und ja, also ich glaube, wenn man Leclerc Mende als Weltmeister haben will, dann hätte man gestern eine andere Entscheidung treffen müssen. Das gilt ja nicht nur für die Teamorder, sondern auch für das Safety Car am Ende, ähm, ja, wo sie ja auch wieder äh, Mist gebaut haben. Das kann man, glaube ich, so so sagen. Und ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns da jede Woche. Aber es ist, äh, passiert halt auch jede Woche irgendwie irgendwie wieder was. Und ich glaube, man tut sich da auch keinen Gefallen mit, dass in der, oder diese Fehler dann in der Öffentlichkeit danach auch noch ja weiter so stumpf zu verteidigen, wenn es wirklich jede Woche passiert. Also ähm, ja, finde ich sehr, sehr schwer. Ähm, Binotto, ich habe heute Morgen den F1 Nation Podcast noch gehört. Hätte auch gesagt, eigentlich ist es die beste Situation, wenn man einen Fahrer hat, der gewinnen kann, wenn der andere es nicht kann. <lacht> aber theoretisch hätte ja Leclerc gewinnen können. Also die Aussage fand ich irgendwie ein bisschen äh, ironisch in, in dem Sinne. Aber ähm, ja, also die haben sich mal wieder äh, selbst verbaut, muss man sagen. Auch wenn am Ende auf dem Papier ein Ferrari-Sieg dasteht, aber trotzdem glaube ich nicht, dass äh, die jetzt wirklich äh, zufrieden aus dem Wochenende gehen können, abgesehen von Carlos Sainz.
2: Kann natürlich auch nicht Max Verstappen, Maria, ne? weil äh, es gab da ja die Situation, dass es die rote Flagge gab aufgrund des Unfalls von Joe und, und Alvin und ähm, dann war halt Pause, ziemlich lange sogar und dann ging es halt darum, wie wird man jetzt im stehenden Restart starten und alle dachten jetzt, okay, sind alle durch, also deswegen machen wir die Reihenfolge, wie sie quasi am Ende dieser Runde gewesen wäre. Dann wäre Max Verstappen auf 1 gewesen, denn der hat den Start gewonnen gegen Carlos Sainz. Äh, äh. Man hat sich entschieden, die Startreihenfolge vom Samstag zu nehmen und das hat natürlich äh, einen Blick ins Reglement. Also musste man dann einfach mal machen und da stand dann aber auch eigentlich drin, ja normalerweise wird es bei der letztgewerteten Runde genommen. Man hat sich dann aber darauf berufen, dass nicht alle Autos die zweite Safety-Car-Linie überfahren haben. Fragt man sich natürlich, okay, welche Autos nehmen sie dann da mit rein? Einen humpelnden Tsunoda zum Beispiel, der ja auch noch irgendwie zurückgefahren ist. Oder einen, einen angebrochenen Ocon, der ja die Reifenaufhängung kaputt hatte. Also das war ganz, ganz komisch. Und das hat mich auch ein bisschen gewundert, Maria, dass da Red Bull nicht vehement dagegen vorgegangen ist. Weil diesen Vorteil... Den hätte Max Verstappen ja durchaus gut gebrauchen können, in dem Moment von der Pole zu starten, da beim zweiten Mal. Hast du dich da gewundert, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben? Oder warst du genauso verwirrt wie ich?
1: Ich muss gestehen, ich war komplett verwirrt. Ich, ich, also wir kennen ja, die Regelauslegung ist ja manchmal also sehr dehnbar in der Formel 1 das Papier. Und ich muss sagen, ich war komplett verwirrt. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt eigentlich wieder Science auf der Pole steht. Ich habe mir dann gedacht, okay, nachdem die ja irgendwie... Dann gleich abgewunken haben, gleich rot gemacht haben, war es vielleicht so, dass die die Runde noch nicht zu Ende gefahren haben und dann nimmt man halt einfach nochmal so den Starting Grid her. Aber ich war auch ziemlich verwirrt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Grundproblem der Formel 1 generell, dass es halt so viele Regeln gibt und ähm, die kennen nur die, die schlausten Köpfe in der vier und dann wird halt was entschieden. Am ähm, Ende muss man aber auch sagen, ganz ehrlich, es hat jetzt für den Rennausgang jetzt nicht wahnsinnig viel Unterschied gemacht. Ähm, natürlich Verstappen hat sich, glaube ich, am Anfang schon geärgert, aber... Im Endeffekt wissen wir ja, dass Verstappen dann den Schaden hatte. Also von dem her, ich habe auch noch Helmut Marko jetzt im Ohr, der ja gestern bei Sport und Talk im Hangar 7 war und der hat dann auch gesagt, ja gut, okay, wir haben da jetzt gar nicht so protestieren wollen dagegen. Die 4 war ja eh mit dem Unfall und so weiter beschäftigt. Also haben wir sie in Ruhe gelassen, so ungefähr. Also von dem her, ja, im Endeffekt ist es eine kleine Fußnote dieses Rennens, aber es war schon ziemlich kurios, muss man sagen.
2: Ja, aber noch weitere wurden ja aufgemacht, Sophie, äh, bei verschiedenen Duellen, die die Herren Verstappen und Perez so hatten, äh, verteilt über das ganze Rennen. Also sagen wir mal so, Verstappen war schon teilweise hart unterwegs gegen Fahrer wie Lewis Hamilton, gegen äh, Mick Schumacher in der letzten Runde auch. Also das war, also, uff, kann man darüber diskutieren, ob das Forcing in another car off track gewesen wäre. Und Sergio Perez, der gleich mal ein Überholmanöver mit allen vier Reifen von der Strecke weggemacht hat, der zwar kein nachhaltigen Vorteil dadurch hatte, weil er die Position dann auch danach noch äh, ja, quasi hergegeben hat. Aber nichtsdestotrotz fand ich irgendwie, ja, einerseits hat man bei den Duellen sehr viele Augen mal zugedrückt, also they went car racing, würde Michael Marcy sagen, ähm, aber andererseits denke ich mir dann so, so kriegst du halt einfach auch keine Konstanz rein in der Art und Weise, wie du, wie du mit solchen Sachen umgehst. Also ich fand das schon teilweise sehr befremdlich wieder am Sonntag.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also die Strafen sind momentan wirklich nicht so richtig äh, konsistent. Ich fand gerade so Perez, äh, den Fall, den du gerade angesprochen hast, wo er Leclerc ja auch außerhalb der Strecke überholt hat, war ja eigentlich schon relativ eindeutig. Ähm, klar, jetzt kann man sagen, gerade in der Kurve, wo Leclerc dann eben auch ausweichen musste, da, da hat er jetzt nicht viel verloren, äh, einfach weil da auch kein Kiesbett war. Ähm, ich weiß nicht, das ist zwar an sich für die Regel egal, aber vielleicht... Ähm, Weiß ich nicht, haben die Stewards das vielleicht auch noch bei ihrer Entscheidung mit einbezogen. Ähm, aber auch zum Beispiel, dass Verstappen gegen, gegen Mick äh, Schumacher dann gar nicht untersucht wurde. Also ich fand, zu, zu Beginn der Saison klang das einfach ein bisschen anders, was die Regeldurchsetzung ähm, angeht, wo ja echt noch gesagt wurde, okay, wenn, wenn du so und so vorne bist, dann äh, gehört die Kurve dir etc. Davon äh, merke ich jetzt gerade auch generell nicht mehr so viel, auch was Abstand halten angeht, ähm, ja. Ähm, das ist, äh, ich glaube, in dem konkreten Fall jetzt, was was die Situation am Ende angeht, mit, äh, mit diesem Dreikampf, natürlich wäre dafür das Racing eine Strafe, extrem schade gewesen und wäre wahrscheinlich auch nicht gut für das Entertainment. Aber vom Regelbuch her hätte man es, glaube ich, vertreten können. Ähm ja, auch Fernando Alonso hat ja am Ende sich, glaube ich, im Interview noch beschwert, dass zum Beispiel auch, ich glaube, Leclerc keine, keine Strafe bekommen hat oder nicht untersucht wurde, weil er wohl auch relativ oft auf der Geraden die Richtung gewechselt hat vor, vor Lewis Hamilton. Gut, ist auch Fernando Alonso, da ist auch ein bisschen Politik sicherlich dabei, gerade er, der ja auch dafür schon das ein oder andere Mal bestraft wurde. Aber ja, so richtig einheitlich sieht man gerade nichts. Und das macht es natürlich auch für die, für die Zukunft auch wieder schwerer, dann das klar zu argumentieren.
2: Tja, also halten wir fest, da wir Rennleiter Nils Wittig oder Eduardo Freitasch, wer auch immer, gerade mal da ist, wird ja auch nicht so wirklich öffentlich gemacht wird teilweise. Das finde ich übrigens auch nochmal nach wie vor so ein Ding, So das könnte man einfach transparenter machen. Also wer ist Renndirektor an diesem Wochenende? Wer sind die Stewards? Auch wenn das eher so Randinformationen sind, aber im Boxen werden auch die Schiedsrichter bekannt gegeben, im Fußball auch. Ja, da wissen wir auch, wer Schiedsrichter ist. Also ich würde mir da wünschen, dass man da zumindest mal für die, auch für die TV-Zuschauer mal so eine Einblendung macht. Wer ist denn da heute da? Einfach damit man Bescheid weiß. Das Racing war aber herausragend gut, Maria. Also, gerade diese Phase, wo wir mit den Fahrern Alonso, Perez, Hamilton, Leclerc und noch ein Stück weiter hinten Landon Norris vielleicht auch noch mit einbezogen, echt über mehrere Runden, mehrere Kurven knallhartes Racing hatten, was zwar eng, aber fair war, dann hatten wir die, den Fall, dass Leclerc außen in Stowe an Lewis Hamilton vorbeigegangen ist. Außen, ja, wir erinnern uns an 2021, als das nicht funktionierte mit Verstappen und Hamilton. Also, richtig, richtig gut und da muss man wirklich mal sagen, diese Regeländerung, also die aerodynamische Regeländerung, dass die Autos jetzt länger und intensiver hintereinander herfahren können, das hat sich schon in mehreren Rennen dieses Jahr bezahlt gemacht, aber ich finde jetzt am Sonntag in, in Silverstone noch mal mehr, das war richtig geil.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wirklich mega gut. Das ist eigentlich für mich der Grund, warum ich solche Rennen schaue. Ich will solches Racing sehen, ich will Rad- und Rad-Duelle sehen und das ist wirklich Formel 1 vom Feinsten gewesen. Ich muss auch sagen, das Hamilton-Überholmanöver gegen Leclerc und Perez, das fand ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und mhm. hat, ja, einfach generell, also so diese, diese, diese engen, engen Duelle äh, da hinter, hinter der Spitze, das war schon das war schon vom, vom Feinsten. Also ich war, ich war, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Und ja, das ist ja eigentlich das, was wir alle sehen wollen. Wir wollen faires Racing sehen, aber dafür trotzdem sehr enges Racing. Gut, dann eben mit den Track Limits, da kann man drüber streiten. Ich bin da immer eher so die Verfechterin, let them race und wenn nichts passiert, dann alles gut. Aber war schon, war schon echt geil und mehr davon. Und auch natürlich, die Regeländerungen haben natürlich das Ganze auf ein nächstes Level gehoben. Man hat es ja schon in anderen Rennen auch gesehen in diesem Jahr. Man kann jetzt viel enger äh, hinterherfahren und das hilft uns natürlich auch in den ganzen Duellen und das macht es einfach viel spannender und ich glaube, ähm, jedes Racing-Herz hat ein bisschen höher geschlagen in den letzten Runden.
2: Jetzt werden einige von euch zu Hause oder wo auch immer gerade unterwegs seid und uns hört. Vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns Woche für Woche unterstützt mit eurem Download. Wenn ihr möchtet, gerne auch mal eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, da lassen, freuen wir uns sehr drüber. Ähm, Maria, mich hat persönlich sehr gefreut, dass Lewis Hamilton mal wieder weiter vorne wirklich mitfighten konnte. Ich weiß nicht, also ne, man kann zu Lewis Hamilton stehen, wie man will, man kann seine Art mögen oder eben nicht. Ich finde einfach, das ist einer der Fahrer, der gehört einfach da vorne auch mit dazu und das war total schön zu sehen, dass er sich da mit Leclerc und Alonso und Perez es ordentlich gibt und auch mithalten kann. Also mir persönlich hat er da vorne in diesen, in diesen Kämpfen um die Spitze auch ein, ein bisschen gefehlt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe schon erwartet, dass er in Silverstone natürlich besonders gut sein wird und, und so das letzte Zehntel noch aufpacken wird, einfach weil es sein Heimrennen ist. Ich glaube, er war extra motiviert, wollte eine gute Show liefern. Und ich muss auch sagen, wie Ferrari sich da nicht ganz einig war, vorne habe ich schon gedacht, wenn der jetzt das Rennen gewinnt, dann. Ja, die, die reißen die, die Hütte hier nieder. Also das war schon das war schon ganz groß. Und ich muss auch sagen, man merkt so in den letzten Rennen, er hat die Freude wieder gewonnen. Und ich finde, es geht schon was voran. Ich glaube, das Momentum ist gerade auch in der Mercedes Garage ein bisschen mehr auf seiner Seite gerade.
2: Ich finde es auch total faszinierend, Sophie, äh, dieser Unterboden von Mercedes, ne, der wirkt jetzt einfach wie so ein Rochen. Also es ist wirklich wie so ein Rochen. Der ist wirklich so flach auf dem Boden. Es gab ja... Äh, von Stowe raus diese super slow mode die gezeigt wurden und dieses Porpoising und dieses Bouncing zu zeigen. Und ich fand das so faszinierend, den Mercedes zu beobachten, wie der da wirklich, also wirklich knall, eng über den Asphalt schlittert, also Richtig beeindruckend, da scheinen sie jetzt den Weg gefunden zu haben. Den Weg auf Platz 2 hat Sergio Perez gefunden und das sah ja zwischenzeitlich auch gar nicht mal so aus, dass er das schaffen würde nach seinem äh, Tete-a-Tete mit Charles Leclerc beim ersten Restart, als er dann äh, sich die Endplatte am Frontflügel abgerissen hat und dann beim Boxestop auch den Frontflügel wechseln musste. Aber danach fehlerfreie Leistung, ähm, schnell gewesen, auf dem Punkt da gewesen, die Duelle gewonnen. Also äh, muss man wirklich sagen, Top-Rennen von ihm nach einem schweren Start.
0: Ich muss auch sagen, es war so ein Fahrer, den ich lange im Rennen gar nicht mehr auf dem Zettel hatte und auch überhaupt nicht mehr beachtet habe. Vielleicht auch mein Fehler, aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass er noch mal so signifikant zumindest eine Rolle spielen wird. Gut, was man vielleicht sagen kann, äh, ich glaube, der Start äh, war nicht so super gut. Ich meine, da hat er zwei Positionen verloren, hat dann nochmal eine äh, zweite Chance bekommen natürlich durch den Joe Crash. Ähm, war da jetzt, glaube ich, auch nicht super auffällig, aber ähm, trotzdem muss man sagen, hat sich wirklich nach diesem Flügelwechsel konstant wieder nach nach vorne gekämpft. Ähm, ja, hat auch von den Ausfällen profitiert und natürlich vom, vom Safety Car am Ende, wo er diesen anderen Stop, äh, nach dem relativ langen Stint davor, ähm, ja schon geschenkt bekommen hat, aber es war eben auch echt den, den Fight am Ende haben wir ja eben schon angesprochen mit Leclerc und Hamilton, es hat wirklich Spaß gemacht ähm, er hatte auch gute Voraussetzungen für den Restart natürlich, die Reifen waren sofort da, der Red Bull ist eh das schnellste Auto gewesen und er äh, hat es aber auch genutzt, ähm, konnte dann Hamilton ja auch relativ schnell überholen und ähm, ja, ich glaube am Ende kann man ihm echt nicht viel vorwerfen gut, vielleicht am Samstag im Qualifying kann man sagen, Platz vier. Ja, ist noch im Rahmen dessen, was er erreichen muss, aber vielleicht äh, wäre da der ein oder andere Platz weiter oben auch nicht schlecht, aber am Ende hat er dann doch gut äh, die Kohlen für Red Bull aus dem, aus dem Feuer geholt, ähm, gerade bei einem Rennen, wo Max Verstappen ja unverschuldet dann leider äh, keine große Rolle gespielt hat. Also ähm, ich finde den, den Driver-of-the-Day-Titel, den hat er sich schon auch verdient dieses Mal.
2: Oh Maria, du hast den äh, Auftritt von Dr. Helmut Marko bei Sport und Talk im Hangar 7 bei Servus TV angesprochen, da hat er sich gestern auch geäußert, das könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de euch gerne mal anschauen, ob denn Sergio Perez wirklich gewinnen dürfte, wenn es spitz auf Knopf kommt, also dürfte er Weltmeister werden und da sagte er, ja natürlich, also wir haben keine Nummer 1 und keine Nummer 2, und äh, er muss einfach schneller sein als Max, wenn er Weltmeister werden will. Ähm, also erstmal, du verfolgst ja Dr. Marco auch regelmäßig aufgrund deiner, deiner Herkunft und äh, wo du wohnst. Glaubst du ihm das wirklich? Also ich weiß ja nicht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass wenn es darauf ankäme, sie wirklich beide fighten dürften, wie sie wollten um die Weltmeisterschaft. Ich sehe das nicht.
1: <lacht> ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als er das gesagt hat. Ähm, man muss auch dazu sagen, er hatte auch ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen, denn er hatte ja gesagt, ja, also Problem ist es eigentlich keines, aber er muss natürlich am Max vorbei und das ist dann das Problem. <lacht> also ich glaube, intern weiß man bei Red Bull schon sehr genau, wie die Hierarchie aussieht. Ähm, für mich ist eindeutig klar von außen ersichtlich, dass Verstappen die Nummer eins ist. Er hat es ja sogar im Auto. Also wenn, wenn Spitz auf Knopf steht, dann wird man alles für Max tun. Aber natürlich, mit Perez hat man jetzt endlich mal eine Nummer zwei, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, ähm, die die Rennen gewinnen kann, die, die auch im, im Qualifying nicht ganz so weit abfällt, also die da ist, wenn Max mal eben, wie auch am Sonntag, ähm, nicht ganz so konkurrenzfähig ist, jetzt ähm, wegen dem Schaden zum Beispiel. Also ich muss sagen, ich, ich fand das Rennen auch von Perez. mir ging es so ähnlich wie Sophie, ehrlich gesagt. Also ich habe den Peres dann auch irgendwie komplett vom Schirm verloren. Und erst dann am Ende dachte ich mir so, wo kam der denn jetzt eigentlich gerade her? Ähm, fand ich aber auch richtig starkes Rennen von ihm und er zeigt einfach immer mehr seine Qualitäten im Rennen, vor allem und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, Red Bull könnte sich gar keine bessere Paarung wünschen, weil wenn der eine mal patzt, ist der andere da, aber nicht so wie bei Ferrari, wo man sich nicht ganz einig ist über den Status, ist es bei Red Bull dann intern, glaube ich, schon relativ klar, wer da die Nummer eins ist.
2: Sehr schön zusammengefasst. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mal über ein paar Gewinner und Verlierer dieses großen Preises von Großbritannien. Da sind natürlich auch unsere beiden deutschen Fahrer dabei. Aber es gibt auch australische Sorgenkinder, die immer mehr Sorgen machen und wenn man sich wirklich fragt, wie kann es denn da noch weitergehen bei McLaren für Daniel Ricciardo? Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
2: Ihr hört Starting Grid in Formel 1 Podcast auf Mein Sport -podcast ich weiß nicht wie es euch ging am sonntag aber als ich weiß gar nicht mehr genau wie der wie der äh, sympathische sänger hieß der diese britische nationalhymne so verhunzt hat ich habe also ich musste ich habe mich also ich habe george russell gefühlt der so ein bisschen anfangen musste zu lachen fast, als er, die, als er diese Interpretation von God Save the Queen gehört hat. Aber gut, die Formel 1 geht neue Wege, aber viele hatten ihren Spaß auf jeden Fall. auch Ich glaube, Dominik hat auch ein bisschen gelächelt. Ähm, Sei es drum, wir machen die Rückschau auf dieses Rennen in Silverstone. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite Sophie Affeld und vom Motorsport Network Germany Maria Reier. Und ähm, wenn wir über Gewinner sprechen vom Wochenende, da kommen wir an Mick Schumacher ja nun wirklich gar nicht vorbei. Nachdem es am Samstag mit der schiefen Lenkstange ins Qualifying ging und es überhaupt nicht so aussah, dass er irgendwelche Punkte mitnehmen würde, außer Erfahrungspunkte für sein Konto, war es dann doch so, wie er es in Baku gesagt hat, glaube ich, war es. Es müssen einfach drei, vier ausscheiden, den Rest überhole ich und dann bin ich in den Punkten. So. Und das hat er in Silverstone tatsächlich geschafft. Er profitierte natürlich extrem davon, dass alleine sechs Fahrer ausgeschieden sind und der Haas dann doch ganz gut funktioniert hat, sein Teamkollege Kevin Magnussen ja auf zehn ins Ziel gekommen. Große Freude bei Familie Schumacher, Gina am Funk, Corinna am Funk, es gab die champagner für Peter Hardenacke, Timo Glock und Mick Schumacher bei den Kollegen von Sky. Sophie, man hat ihm einfach, man hat, man hat sich einfach mitgefreut. Also ich habe mich wirklich, wirklich total mit Mick Schumacher gefreut, dass dieser Knoten hoffentlich jetzt endlich mal platzt ja, uns jetzt losgehen kann mit ihm in der Formel 1.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen so, auch wenn man die deutsche Brille absetzt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass er ja insgesamt auch relativ beliebt ist bei vielen Fans, weil er eben auch so nett ist und so höflich ist. Und äh, ja, jetzt hat es aber auch ergebnistechnisch mal gepasst. Das war eben das Wochenende, auf das er ja so, so lang gewartet hat und äh, ich habe witzigerweise nach dem Samstag dann auch noch an das Baku-Interview gedacht, weil äh, da konnte man da ja wirklich noch nicht zwangsläufig mit rechnen nach Platz 19 in der Quali, aber ähm, im Rennen kann man ihm eigentlich echt nichts vorwerfen. Er ist ruhig geblieben, er hat auf seine Möglichkeiten gewartet, konnte sich gut aus dem Chaos raushalten und hat ja, damit geschafft, was er eigentlich in Kanada schon verdient hätte, auch wenn die Umstände ja, es ihm vielleicht etwas erleichtert haben. Trotzdem muss man auch sagen, er war am Sonntag auch schneller als Kevin Magnussen, ähm, was jetzt auch noch nicht so häufig vorkam in der Saison. Ich glaube, das ist für ihn dann auch relativ wichtig ähm, und kommt eben noch hinzu zu diesen Punkten, die er da geholt hat. Und äh, ja, auch dieses Duell am Ende mit mit Max Verstappen war natürlich nochmal so ein kleines Highlight. Hat mich auch so ein bisschen an Ungarn 2021 erinnert, wo ähm, Max Verstappen ja auch einen Schaden am Auto hatte und äh, ja, dann war es relativ ähnlich. Ähm, ist natürlich eine ganz schöne ähm, Geschichte, auch mit dem Hintergrund, dass sich die Väter eben so kennen etc. Ich bin trotzdem froh, dass es gut gegangen ist, weil er ja schon relativ in der Offensive war da und ich kurz gedacht habe, oh, Junge, das ist einfach gut sein, nimm die Punkte einfach, auch wenn das vielleicht gegen den Racer-Instinkt spricht, aber ich glaube, da hat er vielleicht dann aus Miami auch ein bisschen gelernt die Grenze eben nicht überschritten und äh, du hast ja auch gerade schon seine Schwester äh, angesprochen und auch die, das Teamradio von ihr und auch von Corinna, das war natürlich, äh, ja, herzerwärmend, kann man sagen und ähm, auch die Szenen mit Vettel nach dem Rennen, ähm, ja, das hat einem schon ein kleines äh, Lächeln aufs Gesicht gezaubert, muss man sagen. Und ähm, sie haben die Punkte wirklich gefeiert, als hätte er das Rennen gewonnen. Aber da sieht man vielleicht auch mal, was, was für eine Spannung wirklich abgefallen ist. Man hat das ja auch an George Russells Reaktion im letzten Jahr gesehen, äh, was, was Punkte bedeuten können, äh, wo er wirklich äh, Tränen vergossen hat, als er Williams da welche geholt hat. Also, ja, ähm, ich glaube, ein sehr, sehr schöner Tag für ihn ist natürlich auch toll, dass die Familie das mit ihm dann feiern konnte. Und vielleicht ist der Kopf ja jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen freier und ähm, ja, zumindest mit den Fragen äh, zu den Punkten wird er jetzt nicht mehr genervt, auch wenn das natürlich nicht heißt, dass nicht trotzdem weiter hingeschaut wird, wie er performen wird. Ähm, also es wäre, glaube ich, schon wichtig, dass er das auch weiter bestätigen kann, auch für ihn selbst. Aber ähm, ja, es hat endlich mal beides zusammengepasst, seine Leistung, die Teamleistung inklusive Zuverlässigkeit und eben auch die richtigen Umstände. Und ähm, ja, wenn sie das öfter noch so hinbekommen, dann könnte es vielleicht auch noch den einen oder anderen Punkt äh, mehr geben, könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Noch ein Wort zu Günter Steiner. Sophie, der hat sich ja auch per Boxenfunk gemeldet bei Mick und sich bedankt. Und ähm, ja, ja, schon fast, ich konnte Ton, den Tonfall nicht so ganz einordnen. Also sagte, ja, jetzt geht's bergauf, so nach dem Motto, ähm, so jetzt lassen wir das hinter uns, was so passiert ist. Also es äh, klingt dann doch schon danach, dass es da im Team nicht, nicht ganz so harmonisch war, wie man es wie man sich gewünscht hat vielleicht auch.
0: Ähm, ja, ich fand, also klar, nach außen hat man es nicht so verkauft. als hätte es intern irgendwie Probleme gegeben, aber ganz ehrlich, bei denen bei den Ergebnissen und äh, ja auch diesen ganzen Geschichten mit den Unfällen, die ja auch Kosten verursachen, wäre es vielleicht trotzdem bei mir auch nicht ganz harmonisch im, im Team intern äh, zugelaufen. Ich glaube, da kann man eigentlich nicht mal großartig irgendwie im Vorwurf machen, auch wenn die Unterstützung und die Rückendeckung natürlich irgendwie irgendwie auch da bleiben muss. Aber ähm, ja, ich glaube, Günter Steiner war in der Tat auch einfach wirklich sehr, sehr erleichtert. Ich meine, auf ihn ist ja auch viel Kritik eingeprasselt. Ich glaube, er kann das an sich schon äh, Ganz gut ab, würde ich mal behaupten. Aber ähm, ja, natürlich würde es auch ihn sehr freuen, wenn es jetzt wirklich mal einen Schritt äh, nach vorne geht äh, in alle Richtungen. Und äh, gerade die doppelten Punkte an dem Tag äh, ja haben ihn dann, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger schlafen lassen.
2: Sebastian Vettel, Maria, der konnte auch nicht damit rechnen, dass er Punkte holen würde in Silverstone. Er und sein Teamkollege Lance Stroll waren auch eher in den hinteren Gefilden zu finden am Samstag. Er kam mit dem Aston Martin in, in diesen Mischbedingungen, Regenbedingungen gar nicht gut klar. Und hat sich auch geärgert, als er in Q1 ausgeschieden hat. Ist nicht schon wieder, nicht schon wieder. Und äh, am Sonntag war dann ein ganz besonderer Tag für ihn. Nicht nur sein Geburtstag, nicht nur durfte er mit dem 92er Williams fahren von Nigel Menzel. Übrigens mit die tollsten Bilder, wie Nigel Menzel da auf dem Zaun hing und seinem Auto hinterher geguckt hat. Also da hat auch wirklich alles gepasst. Und dann noch das CO2-neutrale Benzin. Und eine gute Message für die Zukunft des Motorsports auch. Wenn es mit einem 92er Williams geht, dann wird es hoffentlich auch mit einem 20 24er-Formel-1-Auto gehen und ähm, was ich aber noch, also war so mein Feel-Good-Moment, dieser Helm, den er am Sonntag hatte, ähm, gemalt von seinen Kindern und das war eine Überraschung von Jens Munzer der ihm äh, diesen Helm, der erst im Zollfest hing und dann ganz, ganz knapp erst am Sonntagmorgen dann Sebastian Vettel präsentiert werden konnte. Mit dem ist er dann gefahren und zwar in die Punkte, hat sich mit Mick gefreut, hat im Interview auch gesagt, er war hinten dran und hat das Duell gesehen mit ihm und Verstappen und sagte, go Mick, go Mick. Und dann gab es auch dieses Bild, wie er dann die, die Hände so um seinen Helm legt. Da gab es ja auch das Bild von Michael und Vettel 2010 oder 11 Mal in Brasilien, glaube ich, war es. Und ja, da passte einfach alles zusammen. Toller Tag für Sebastian Vettel und ich glaube auch ein ganz wichtiges Ergebnis auch mit Hinblick darauf, dass er einfach aus diesem Auto jede Menge rausholen kann. Vielleicht ja sogar 2023. Maria, wie schätzt du seine Zukunftsaussichten bei Aston Martin ein?
1: Also zuerst muss ich mal sagen, ich habe mich auch sehr für ihn gefreut. Ich glaube, das war schon auch wieder ein gutes Rennen von ihm. Also zumindest mal fehlerfrei. Er hat natürlich profitiert von den Ausfällen vorne. Aber man muss schon sagen, ähm, es ist jetzt nicht mehr alltäglich, dass man mit dem ersten Martin äh, ganz nach vorne fahren kann. Und deswegen sind Punkte, glaube ich, auch immer ähm, ganz gut und, und geben auch wieder Selbstvertrauen. Ähm, also, also bei Sepp und die Zukunft, das ist so ein Thema für mich. Also auf der einen Seite denke ich mir, er hat alles erreicht in seiner Karriere. Was will er da jetzt noch mit dem ersten Martin rumfahren und sich da vielleicht noch abmühen? Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man so merkt, auch wie happy er dann ist, wenn es mal wieder läuft oder dann eben vor allem, wenn man dann so einen historischen Wagen auch noch fahren darf. Also die Freude am Fahren ist ja nach wie vor da. Und ähm, wenn man auch den Teamchef gehört hat, der gesagt hat, na ja, also von unserer Seite aus ähm, kann es ruhig weitergehen und, und wir wollen auf jeden Fall Sepp dabei haben. Ich glaube, er ist schon ein sehr wichtiges Asset für Aston Martin. Ähm, er hat natürlich sehr viel Erfahrung, er weiß, wie es äh, läuft in einem Weltmeisterteam und äh, er kann Aston Martin da sehr weiterhelfen, weil wenn man auf die andere Garagenseite schaut, Lance Stroll ähm, ist vielleicht jetzt nicht die Konstanz in Person. Und da ist es schon ganz gut, wenn man so einen Sebastian Vettel in seinem Team hat. Ich glaube, ähm, er muss sich klar werden in seiner Entscheidung, will ich das noch machen? Und vor allem will ich auch in Bezug auf mein soziales Engagement, wie, wie kann ich das am besten vereinen? Er hat ja auch immer wieder mit äh, Vorwürfen zu kämpfen, er sei ein Hypocrite und er sei... Ähm, ja, nicht ganz ehrlich in seinen Ansichten, weil auf der einen Seite fährt er Formel 1, auf der anderen Seite setzt er sich für Umwelt- und Klimaschutz ein. Das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es anspricht und dass er sich so vehement auch dafür einsetzt, dass er auch zugibt. Ja, es ist schwierig, das Ganze zu vereinbaren. Ich glaube, die Formel 1 bietet eben eine gute Bühne dafür, sich dafür auch weiterhin einzusetzen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sepp auch im nächsten Jahr wieder sehen würden, auch weil ich finde, vom Charakter her ist er ein sehr wichtiger Fahrer. Er hat jetzt mitunter am meisten Erfahrung neben Luis, neben Fernando. Also ich finde, das schon, wäre schon auf jeden Fall weiterhin eine Bereicherung für den Sport.
2: Ja, und man muss festhalten, auch wenn es nach außen hin erstmal komisch wirkt, wenn er nach drei, vier, fünf, sechs Runden in die Box kommt, um sich neue Reifen zu holen, man denkt so, mein Gott, was machen die denn da jetzt schon wieder? Am Ende kann es auch mal gut gehen. Er hat auch Glück gehabt natürlich, dass diese Safety-Car ausgelöst von Esteban Ocon kam, dann auch nochmal einen freien Boxenstopp hatte, also da hat alles gepasst an seinem Geburtstag. Zwei weitere Gewinner, muss man glaube ich sagen, Maria, Fernando Alonso und Lando Norris, also das alte Eisen und das junge Gemüse in der Formel 1. Ich finde das immer total schön zu sehen, wenn, wenn gerade die beiden gegeneinander fahren, weil da merkst du einfach, dass, was Lando Norris an ja, junger Naivität vielleicht manchmal immer noch im Auto, obwohl das ein klasse Rennfahrer ist, und Fernando Alonso mit dieser brutalen Erfahrung, wenn die beiden da auf der Strecke gegeneinander fighten, da hoffe ich ja ganz ehrlich, dass Fernando Alonso nochmal weitermacht, weil El Plan scheint zu funktionieren, zumindest auf seiner Seite der Garage, dass er den Alpinen ein bisschen nach vorne schieben kann und und Lennon Norris kann natürlich von so Duellen mit Ex-Weltmeister nur profitieren. Also die beiden haben sich auch ein Sternchen verdient am Sonntag.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand auch, es ist immer wieder cool zu sehen, Fernando mit seiner Abgebrühtheit, der alte Fuchs, der trotzdem die Jungen immer noch ausstechen kann, wenn er will. Also ich finde, ähm, Fernando, man merkt auch so ein bisschen im, im persönlichen Umgang mit ihm, glaube ich, also dass er erleichterter ist, dass er lockerer ist, dass er nicht mehr so ganz verbissen ist als am Anfang seiner Karriere. Und ich finde, er ist nach wie vor schnell, er kann es nach wie vor. Also das zeigt er auch immer wieder, natürlich mit Montreal, vor allem im, im regen -Kolli. Das war schon wieder ganz, ganz ähm, toll, das zu sehen. Auch, dass er so viel Freude am Fahren hat, dass er Spaß hat, mit den Jungen zu kämpfen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, Norris natürlich, der hat im, im Team internuell die Nase nach wie vor vorne. Man merkt, da geht es richtig ähm, voran und, und der kann natürlich viel lernen von so einem alten Fuchs. Also ich, ich finde das immer so erfrischend, wenn so die Generationen gegeneinander kämpfen. Ist ja auch bei Verstappen und Hamilton so gewesen im Vorjahr. Ähm, beide haben Vorteile in, in ihrem Alter. Der eine ist noch sehr jung, sehr frisch, ähm, vielleicht spritziger. Der andere ist ähm, sehr erfahren. Der hat, weiß nicht, wie viele Rennen jetzt mittlerweile geschafft, den halben, halben Erdball schon umkreist. Also ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir Fernando auch nächstes Jahr noch sehen. Ich glaube, ähm, die Entscheidung liegt auch eher bei ihm. Um, und deswegen, ja, ich finde es super, uh, wenn wir so Duelle sehen, wo die Generationen so aufeinander prallen.
2: Und Sophie, natürlich einer der größten Gewitter des Wochenendes. Ihr, ihr, ihr wisst natürlich, über wen wir jetzt sprechen werden. Den Mann, für den wir gesungen haben letzte Woche Mittwoch an seinem 27. Geburtstag und er hat diese Sendung gehört. Und er hat uns gehört, wie wir ihn quasi nach vorne gesungen haben. Und am Samstag dachte er sich, heute ist mein Tag. Heute hole ich alles aus dem Williams raus. Ich mache keinen Fehler und ich bin schnell und ich bin in Q3. Nicolas, go tifi. Leider hat er im Rennen nicht in die Punkte geschafft. Aber ich finde, es gibt so Rennwochenenden und gerade bei so einem Qualifying wir am Samstag, wir haben in Kanada haben wir noch so einen Mick Schumacher zum Beispiel gelobt und gesagt, mein Gott, guck mal, da sieht man ja, der Verdienst in der Formel 1 zu fahren, wer unter den Bedingungen Platz 6 oder so erreicht, der, der, der ist richtig gut und ich finde, wenn du in diesen Bedingungen Q3 erreichst, egal wie, egal was, das musst du erstmal schaffen und deswegen auch mal an dieser Stelle Chapeau Nicolas Latifi.
0: Ich fand es auch sehr nett von ihm, dass er sich dann auf die Art und Weise bei uns bedankt hat für das ja. tolle Ständchen. Also ähm, danke, Nikolas, wenn du auch heute wieder zuhörst. Ähm, er, spricht er, <lacht> spricht, er spricht auch ja. Deutsch.
2: Er spricht auch Deutsch.
0: Der Ständchen war ja auf Englisch, da äh, war das ja auch gar nicht relevant. Ähm, ich würde ja, sagen, der also ja hat ja
2: verstanden, dass du Danke gesagt hast.
0: Ja, thank ja. you, thank you. Ähm, <lacht> Merci. Genau, <lacht> ähm, zurück zum Thema, also er war ja auch ohne Updates unterwegs, kann man jetzt natürlich nicht so sagen, ob das überhaupt Auswirkungen hatte, weil ja, äh Alex Albon war jetzt natürlich nicht so der beste Gradmesser, der ja selbst ein relativ kurzes äh, Wochenende hatte insgesamt. Aber ja, natürlich war es ein großer Erfolg mit dem Q3 am Samstag. Ja, die Umstände haben schon viel gesprochen. Er war zur richtigen Zeit draußen, er war im Feld an einer guten Position. Aber er hat die Runde eben auch hinbekommen, auch bevor dieser Regen äh, im Q2 eben auch stärker wurde. Andere haben das dann eben auch nicht geschafft. Und äh, ja. wobei man ja sagen muss, eigentlich hätte er ja sogar auf Pole fahren müssen. Ja, nachdem das ja in allen drei RahmserienfahrerInnen Fahrer*innen gelungen ist, die mit Williams verbunden sind, Jamie Chadwick in der W-Serie. Serco Sullivan in der Formel 3 und Logan Sargent in der Formel 2. Aber wir wollen ja nicht gleich übermütig werden. Ich fand, auch im Rennen hat er eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt. Er hat zwei gute Starts hingelegt. Dann, gut, irgendwann hat man ihn ein bisschen aus den Augen verloren, aber hatte sich eigentlich relativ lang auch in dem punkte gehalten. Ich glaube, er meinte im Nachhinein, dass er auch irgendwie einen Schaden hatte am, am Unterboden. Ja, aber letztendlich ist es halt irgendwie auch der natürliche Lauf der Dinge, dass er dann im Rennen auch ein bisschen zurückfällt. Ist natürlich für ihn schade, dass er dann trotz der Ausfälle nicht die ersten Punkte der Saison holen konnte und ich befürchte, dass es jetzt auch eher ein Ausrutscher, positiver Ausrutscher bleiben wird, aber ich glaube, er hat trotzdem Spaß, weil er eben auch das erste Mal in dieser Saison auch richtig kämpfen konnte im Feld und nicht nur hinterherfahren musste, um auf blaue Flaggen zu warten und da wir auch alle äh, ja die Vermutung haben, dass seine Formel-1-Karriere sich gegebenenfalls bald dem Ende neigt. Ja, war das auf ihn, für ihn auf jeden Fall nochmal ein schönes Erfolgserlebnis, glaube ich.
2: So, jetzt haben wir viele Gewinner genannt, aber einen großen Verlierer, den müssen wir leider auch noch ansprechen, Maria, nämlich Daniel Ricciardo. Ähm, Im Qualifying extrem gebügelt worden von Lando Norris. Leider kann man es gar nicht anders sagen. Das ganze Wochenende überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Er konnte sich auch nicht erklären, warum es so war, wie es war. Also technischer Defekt gegen Ende des Rennens oder im späteren Verlauf des Rennens, kein DS gehabt, okay, aber da ging ja gar nichts und <lacht> bei aller Sympathie, also bei einem Team wie McLaren, wo einfach so viel mehr drin ist, ist, also ich glaube so viele solcher Rennen kann er sich auch nicht mehr erlauben, ohne dass man jetzt dann vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, mein Gott, also ein teures Asset ist er ja schon, also er wird nicht wenig verdienen bei McLaren, aber die Leistung stimmt halt nicht, kannst du dir einen Reim drauf bilden?
1: Es ist wirklich ja, schwierig zu sagen. Ähm, ich, also man sieht ja an Landon Norris, was der McLaren im besten Fall kann. Ähm, und, und man sieht ja auch die Klassenunterschiede im, im Rennen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade nachgedacht, ob ich den Danny Ricciardo eigentlich im Rennen mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht so wirklich wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Und Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Da hat schon so ein bisschen eine Abwärtsspirale eingesetzt. Und natürlich, wir reden jetzt wieder mal drüber, wie lange fährt er noch bei McLaren oder hat er noch eine Zukunft dort? Also das sind ja keine positiven Nachrichten für ihn. Und die Diskussionen gibt es ja nicht erst seit Silverstone. Also da gibt es ja seit dem Zach-Brown-Interview vor ein paar Wochen immer wieder Gerüchte. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es ähm, wahnsinnig schade finden, wenn er seinen Vertrag bei McLaren ähm, nicht ähm, zu Ende erfüllen könnte. Ähm, ich finde ihn einfach super sympathisch, aber natürlich hilft er ja das auf der Rennstrecke Null. Die Frage ist wirklich, er ist jetzt im zweiten Jahr. Man hat im vorher schon gehört, nee, wir müssen ihm noch mehr Zeit geben. Er muss sich noch einfinden. Dann hat es geheißen, ja, mit den Bremsen. Das, das ähm, ist nicht so sein Fahrstil der McLaren. Der liegt ihm nicht so. Jetzt habe ich mir gedacht, na ja, jetzt haben wir eine neue Fahr Fahrzeuggeneration in dem Jahr. Also er ist ja in die Entwicklung eingebunden gewesen. Das heißt, man nimmt zumindest an, dass dann das Auto auch dem Fahrer besser wiegt, wenn man schon länger in die Entwicklung auch eingebunden ist. Aber da hat sich anscheinend jetzt nicht so viel bewegt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, er findet wirklich bald äh, den Vorwärtsgang. Weil ja, also ein Danny Ricardo, der da irgendwo außerhalb der Punkte herumkrebst, das will, glaube ich, niemand sehen.
2: Das will tatsächlich niemand sehen. Aber wie lange sehen wir es noch, Sophie? Also ähm, klar, man, man sagt natürlich, wir machen weiter, wir machen weiter. Aber wenn man sieht, dass da im Hintergrund auch junge Fahrer, Hörter, Award, Drugovic vielleicht auch, der ja ein bisschen mit McLaren verbandelt ist, da, da sich ja anschicken, der Erbe von Daniel Ricciardo bei McLaren zu sein und man einfach keine Erklärung für die Leistung findet. Also ich finde, das ist immer das Schlimmste eigentlich, wenn man nicht zumindest eine Ausrede hat, ja, dass es halt technisch irgendwas war. Dann ist es halt schon ja, kompliziert, da noch Argumente zu finden, zu sagen, außer weil er sympathisch ist, soll er doch bitte bleiben. Also fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Gut, jetzt angeblich gab es ja auch im Rennen jetzt noch ein Problem mit dem DRS. Ich glaube, da hatte er irgendwie... Das ja, ja, ein Problem, das, DRS, aber, ja, ja,
2: gegen Ende aber da, <lacht> Ja, aber ja.
0: Also, also, dann hieß es auch wieder, ja, ich hatte auch wieder kein, gar keinen Grip. Ich erinnere mich, das war irgendwie schon mal so, ich weiß nicht, Spanien oder irgendwas in die Richtung. Da frage ich mich auch, okay, warum trifft es denn immer ihn? Also ich weiß gar nicht langsam, was ich noch dazu sagen soll, weil wir es eigentlich schon so oft gesprochen Also ich glaube... Also ich meine, er ist jetzt punktgleich mit Vettel, habe ich gerade gesehen in der Konstrukteurs-WM, äh, Konstrukteurs sag ich schon, in der Fahrer-WM und auch wenn der McLaren jetzt nicht super konstant ist, also das, und auch nichts gegen Sebastian Vettel, ja, aber das sollte eigentlich nicht sein und ich finde, er kann sich sehr, sehr glücklich schätzen gerade, dass sein Vertrag ja scheinbar an seiner Entscheidung hängt und nicht an der von McLaren, also da würde ich jetzt den Aussagen einfach mal vertrauen. Ähm, gut, dass er jetzt seinen Vertrag in diesem Jahr, also für 2022 auf jeden Fall noch erfüllt, dass äh, finde ich schon eine sinnvolle Entscheidung, weil da jetzt äh, wieder Unruhe ins Team zu bringen, so in der Saison nee, jetzt auszutauschen. Ich glaube, so in so einer dringenden Situation sind, ist McLaren jetzt nicht, weil für die geht es in diesem Jahr eben auch nicht um, um mega viel. Ich glaube, die, die gucken auch schon eher auf die nächsten Jahre. Von daher, ja, aber gerade wenn man sagt, man guckt auf die nächsten Jahre, ist halt die Frage, möchte man nächstes Jahr nochmal an Daniel Ricciardo im Auto sitzen haben, wenn er sich eben nicht mehr steigern kann? Und man dachte ja so ein bisschen, okay, er ist vielleicht ein bisschen näher dran an Norris, aber immer, wenn man dann wirklich... Dachte, okay, jetzt ne, mhm. ist es soweit und er kann jetzt aufholen. Dann irgendwie im nächsten Rennen ist es doch wieder alles. Beim alten, in Anführungszeichen. Also für mich läuft da die Uhr ehrlicherweise langsam ab mit Blick auf, auf das nächste Jahr. Du hast die, die Konkurrenz schon angesprochen. Klar, so ein Pierre Gasly, der, der ist jetzt erstmal gebunden für nächstes Jahr, der würde nicht mehr in Frage kommen. Ward und Hörter müsste man halt gucken, was damit mit Superlizenz etc. ist. So, Peter Ward hat auch gesagt, eigentlich möchte er auch vorher noch mit McLaren in die 500 gewinnen oder die Wertung gewinnen, bevor er in die Formel 1 geht. Ich glaube nicht, dass ihn das im Zweifel davon abhalten würde, in die Formel 1 zu gehen. Aber äh, ja, also ich glaube, also, wir uns bleibt ja keine andere Wahl, außer den Medienberichten Glauben zu schenken, dass es eben so bleibt, dass es an Daniel Ricciardo hängt, an seiner Entscheidung zu bleiben oder eben nicht. Aber ob es jetzt so strategisch die sinnvollste Entscheidung ist, mit Blick auf das nächste Jahr, ja, würde ich mal bezweifeln.
2: Vielleicht kann er ja auch äh, Redemption noch feiern in dieser Saison. Irgendwo. Ne? Im Endeffekt hat er ja auch letztes Jahr ein Monster gewonnen und nicht Landon Norris. Also kann man äh, vielleicht auch mal dann so sehen. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann müssen wir gleich über die Protestaktion der Organisation Just Stop Oil sprechen, die ähm, ja äh, ziemlich diskussionswürdig war. Mal gucken, was meine beiden Gäste dazu sagen. Und wir blicken natürlich noch voraus auf den großen Preis von Österreich. Ein Sprintrennen in Spielberg. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
2: richtig gemacht. Da sich was was Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de am Sonntag. Naja, wir müssen mal ein bisschen weiter vorher auf. Am Freitag gab es seitens der Polizei in Silverstone die Verlautbarung, dass eine nicht näher genannte Organisation eine Protestaktion für den Sonntag plant. Eine Protestaktion auch auf der Strecke. Und äh, das hat die Polizei natürlich in Alarmbereitschaft versetzt und auch die, die Formel-1 so ein bisschen in Sorgen geworfen. Man hat Angebote gemacht, dass man, dass man Dialoge findet, dass man auch Mittel und Wege findet, den Protest zu, zu gestalten, vielleicht auch irgendwie gemeinsam dann was zu machen. Tja, und dann kam das, was kommen musste. Die Organisation Just Stop Oil in Person von fünf Menschen, Männlein und Weiblein, haben sich ähm, nach der ersten Runde, nach dem Start, äh, das ist ein bisschen eine kuriose Aktion gewesen eigentlich. Äh, auf die Wellington Strait begeben. Also die haben die Bande überklettert, haben sich als Marschalls verkleidet in, in orangen T-Shirts und sind dann, Gott weiß wie, über die Banden gekommen, über den Fangzaun gekommen und dann auf die, auf die Strecke. Man sieht, es gibt ein Video auf der Seite der Organisation, juststopoil.org, auf dem man sieht, wie sie quasi noch den Grünstreifen entlang laufen, sich ein bisschen organisieren und dann halt auf die Strecke gehen und sich hinsetzen in einer Reihe, ja, nicht auf die Ideallinie, aber sich in einer Reihe setzen und, ja, man kann, glaube ich, von Glück sagen, dass es kein normaler Rennbetrieb war, sondern die rote Flagge war, das heißt, die Autos eh langsam da gefahren sind, die Marshals kamen und haben versucht, sie von der Strecke zu ziehen, auch die Polizei kam dann später, ähm also ich finde das krass, ich bin total für protestieren und demonstrieren und, und für eine Sache einstehen, aber das Ding ist, die haben nicht ja nicht nur ihr Leben in Gefahr gebracht, sondern eben auch das der marshalls die, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, ja nicht, auch nicht immer die, die durchtrainiertesten sind. Und wir haben auch schon oft Marschalls stolpern sehen. Also ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn einer dieser Hyopies schuld daran gewesen wäre, dass ein Marshall irgendwie aus dem Tritt gekommen wäre und ein Auto hätte den erfasst. Also ähm, ich weiß nicht, Sophie. Ähm, du hast es ja auch beobachtet. Ich... ich ich finde immer nur schwierig Worte dafür, was die da gemacht haben.
0: Also man hat es ja im TV eigentlich auch in der Tat kaum mitbekommen, muss man sagen. Da ja. hat man ja gar nicht viele Bilder gesehen. Auf Social Media ging es dann ja in der Tat relativ äh, schnell rum. Also da war ich auch sehr schockiert. Klar, es hat sich angekündigt, aber ähm, wie du es eben schon gesagt hast. Also klar, so eine rote Flagge für so einen großen Unfall wie bei Joe am Anfang wünscht man sich natürlich eigentlich nicht. Aber die hat in dem Fall vielleicht auch in Anführungszeichen, was Gutes gehabt und Schlimmeres verhindert. Ähm, zumindest jetzt äh, im Nachhinein, wo wir wissen, dass Joe ja auch alles gut überstanden hat, war das vielleicht dann ein bisschen Glück im Unglück. Und ja, an sehe ich die Veranstalter, die Formel 1 und die Polizei waren darauf vorbereitet, aber verhindern konnte man es eben offensichtlich doch nicht. Ich meine, es sind unglaublich viele Leute natürlich da an so einem, so einem Wochenende, wenn man sich dann auch noch verkleidet, macht das natürlich nicht einfacher. Ähm, trotzdem ist es natürlich kein gutes Zeichen, wenn du eigentlich so einfach zu... Tritt auch zur Strecke bekommst, also das ist vielleicht generell, was man sich mal angucken könnte, aber ähm, ja, ich bin da eigentlich bei dir, also vom, von der Intention her, vom Inhalt her ist es gut, das haben ja auch Louis Hamilton und Sebastian Vettel gesagt, es ist ein wichtiges Thema, ein aktuelles Thema, aber die Umsetzung ist natürlich äh, katastrophal, also klar, die bringen sich auch selbst in Gefahr, da muss man sagen, es ist, das gehen sie ja bewusst ein, das Risiko, das äh, anscheinend liegt denen da nicht so viel an ihrem Leben, ich weiß nicht, aber ähm, ja. Marshall, das hast du eben schon angesprochen, ich finde ja auch für die Zuschauer, die sind jetzt vielleicht nicht direkt gefährdet im, im körperlichen Sinne, aber also ich glaube, ich wäre als Zuschauer auch erstmal relativ geschädigt, äh, wenn ich da erstmal zuschauen müsste, wie gegebenenfalls da ein Mensch überfahren wird von einem Formel-1-Auto bei was weiß ich wie viel kmh, also äh, ja mehrfacher Hinsicht einfach komplett gar nicht äh, durchdacht und ähm, klar, man kann die Formel 1 sicherlich auch für vieles kritisieren, aber dann bitte nicht so und ähm, man kann es ja auch versuchen, positiv zu sehen. Ähm, zum Beispiel jetzt viele Öllieferanten, Shell, Castrol etc., die bringen ja auch mit ihrer Arbeit an grünen Kraftstoffen auch die Zukunft ein bisschen voran vielleicht und äh, klar, es ist ein großes Thema immer noch und äh, wie gesagt, es gibt auch Kritikpunkte daran, aber das ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Lösung, um äh, da in Zukunft irgendwas zu äh, zu verbessern. Also das war ja echt äh, eine katastrophale Umsetzung.
2: Ja, muss dazu sagen, es war jetzt keine ähm, Demonstration gegen die Formel 1 tatsächlich. Also die Organisation Just Stop Oil ist eine sehr regionale Organisation, die sich an die britische Regierung richtet, keine weiteren Öl- und Gasprojekte mehr einzugehen und auf nachhaltige Energie zu setzen und den Klimawandel aufzuhalten. Ähm, die machen das in einer sehr, ja, ich würde es fast militanten Art und Weise nennen. Ähm, die ketten sich zum Beispiel auch mal bei einem Fußballspiel in der Premier League ans, ans, äh, an den Torpfosten mit einem Kabelbinder um den Hals. Äh, die haben sich, glaube ich, jetzt heute oder gestern an ein, ein Gemälde geklebt, auch also sehr aufsehenerregende ähm, Aktionen, die sie fahren, sehr extrem, also Manche haben auch von Extremisten gesprochen. Es ist halt schwierig. Wie gesagt, man muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu äußern und zu, zu demonstrieren. Es gab ja auch schon andere Aktionen in der Vergangenheit in der Formel 1, Extinction Rebellion zum Beispiel 2020 in Silverstone, die ein Plakat aufgehängt haben wo man auch da, das ne, war ja Hausfriedensbruch, weil zu dem Zeitpunkt war ja Lockdown. Und äh, dann die Shell-Aktivisten in Spa 2013, glaube ich, die, äh, die Greenpeace-Aktivisten gegen Shell, ähm, den Namenssponsor des, des Rennens in Belgien 2013, die äh, ein, klar, also ein, ein Banner von der Haupttribüne gehängt haben und auch ähm, auf dem Podium zum Beispiel ein, ein Banner hingehängt haben. Aber das ist halt noch, ja, also auf der Strecke, Maria, finde ich, hat Protest dahingehend da nichts verloren. Das, äh, ich weiß halt nicht, das könnte natürlich in Zukunft dann nochmal, also das, das wird sicherlich auch nochmal analysiert werden müssen von der Formel 1, weil normalerweise dürfen Menschen einfach keinen Zugang auf eine Strecke bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, wie ich dann auf Twitter die ganzen Videos und Fotos gesehen habe, wie die das geschafft haben, auf die Strecke zu kommen und das so schnell. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sie sich verkleidet haben. Das macht es natürlich umso schwieriger. Aber das muss sich die vier, die ja für die Sicherheit zuständig ist, auf jeden Fall anschauen, weil man darf einfach keine Personen, die nicht irgendwas mit dem Renngeschehen zu tun haben, auf die Strecke lassen. Das ist mal ganz klar. Und äh, ich wollte auch noch dazu sagen, für mich das ist das einfach ein absolutes No-Go, ähm Menschenleben in so einer Weise zu gefährden. Also es geht ja nicht nur um die Marshalls, es geht nicht nur um die, die Leben der Demonstranten, es geht ja auch darum, die Fahrer. Also es gibt, es gab ja auch schon Unfälle, wo die Fahrer von irgendwas getroffen wurden und dann schwer verletzt wurden oder im schlimmsten Fall falsch sogar gestorben sind. Also da sind so viele Faktoren, so viele Risikofaktoren ähm, dabei, dass das darf einfach nicht sein. Das ist, also das, das geht einfach nicht. Ich verstehe das ähm, auch einfach nicht, wie man sowas machen kann weil man gefährdet eben nicht nur sein eigenes Leben dadurch. Also da wird einfach nicht weiter gedacht. Natürlich, man möchte Aufmerksamkeit, man möchte Media Coverage, das ist mir schon klar, für eine Sache, für die man demonstrieren kann und protestieren kann. Aber man kann es eben auch so machen, eben wie die Greenpeace-Aktivisten, die dann halt ein Plakat hissen von einer Tribüne. Da kommt zumindest niemand zum Schaden. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, das war in Österreich vor ein paar Jahren, da wurde protestiert gegen die Lebensmittelfirma von Latifis Vater, glaube ich, von einer Organisation. Also es gibt schon immer wieder solche Protestaktionen rund um Compris, aber die ist wirklich äh, ja, mit Abstand am extremsten und ich verurteile das einfach, weil das, das, das darf nicht passieren.
2: Aber es war uns trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen, ähm, weil, wie gesagt, es wurde in den Fernsehbildern nicht ähm festgehalten, was vielleicht auch einfach mal gut ist in dem Moment. Also äh, man soll ja durchaus für seine Sache Aufmerksamkeit bekommen, aber dafür dann nicht. Also da war dann Social Media ein Treiber von ähm, die Organisation selber und wir haben hier im Podcast nochmal drüber gesprochen. Nutzen wir doch jetzt noch die verbleibende Zeit, um auf das kommende Wochenende vorauszuschauen, Maria. Der große Preis von Österreich, ich habe es gesagt, das ist dein Heimrennen. Äh, du kannst quasi auf den Red Bull Ring, ich würde ich nicht sagen, spucken, ja, aber das, das würdest du natürlich nicht machen, aber du könntest, äh, weiß ich nicht, du, du hörst auf jeden Fall, wenn du das Fenster aufmachst, hörst du das, was los ist, hast du gesagt, äh, an der Strecke und ähm, ja, du hast dich ja angeboten hier auch ähm, für uns so ein bisschen, ja, eine Art Guide zu sein ähm, für, für Hörerinnen und Hörer, die sich auf den Weg machen, die vielleicht gerade auf dem Weg sind nach, nach Spielberg, ähm, was ist das Besondere an, 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 an der Region? in der du lebst und auch an der Strecke selber. Was, was kann man erleben, was sollte man sich angucken?
1: Was ist das Besondere? Also man muss äh, sagen, der Compris wird ja gerne als Holiday Compris bezeichnet. Ähm, es geht darum, in einer sehr schönen Landschaft. Wir sind eingebettet in die Alpen, eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Vor allem sehr viele Campingplätze gibt es natürlich rund um die Strecke. Das heißt, da wird es vor allem dann nachts rund gehen mit vor allem sehr vielen holländischen Fans und was ist das Besondere? Man kann den Kuhglocken in der Früh zuhören, ähm, man wird vielleicht geweckt von Eurofightern, die auch nicht weit weg stationiert sind oder ja von den besoffenen Fans vom Vortag. <lacht> Und was kann man erleben? Also im Endeffekt, es ist ein riesengroßes Festival in einer sehr idyllischen Atmosphäre mit sehr, würde ich jetzt mal ganz äh, objektiv sagen, sehr ähm, netten Gastgebern. Man kann in sehr viele gute kleine Gasthäuser und Restaurants einkehren an der Strecke und sich da einen Schnitzel gönnen. Man kann ähm, zum Beispiel auch auf die Berge klettern. Den tremmelberg gibt es zum Beispiel in der Nähe. Da kann man runterschauen auf das ganze Eichfeld und ähm, so ein bisschen das Treiben von oben beobachten man kann sich natürlich auch erfrischen in gewissen, äh, ja, äh, äh, ich wollte schon Lakes sagen, weil ich jetzt gerade aus England zurückkomme. Ich bin auch immer ganz im, im britischen Modus, ähm, aber in, in den Bergbächen äh, und, und Seen und Teichs. Also es, es gibt so viel äh, anzuschauen in der Gegend. Es ist einfach ein, ein Holiday Grand Prix. Man kann, was ich auf jeden Fall jedem empfehle, nicht per Auto anreisen, wenn es irgendwie geht, sondern per Bahn, per Rad, per äh, Bus. Es gibt Shuttlebusse von den Bahnhöfen in Kindelfeld und Judenburg. Das sind die zwei größeren Städte in der Gegend. Zeltweg ist dann so in der Mitte ungefähr und Spielberg. Ähm, also wenn es nur irgendwie möglich ist, habe ich jetzt auch schon gehört, dass die Polizei ähm, alle aufruft, die Autos möglichst weit entfernt zu parken und dann vielleicht auch einfach per, per jedes zu Fuß zur Strecke zu gehen, weil es einfach, es gibt nur eine Zufahrtsstraße, die ist zwar, ähm, ja, die ist, die ist zwar ausgebaut worden, aber es ist halt trotzdem ja ein kleines Dörflein. Und deswegen die Kapazitäten sind enden wollend. Es gibt aber rundherum auch zum Beispiel Parkplätze für Ra Räder, es gibt auch ähm, shuttle bus überall. Also da gibt es auch vom Red Bull Ring selber sehr viele Informationen zur Anreise. Ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall erkundigen, wenn man hinfährt. Ja, und ansonsten die Zeit genießen, vielleicht Sonnenschutz einpacken und auch Regenschirm, weil das Wetter ist auch immer ganz ähm, verrückt. Ich habe jetzt auch schon gesehen, vielleicht was soll sogar mal auch Wochenende regnen, ich weiß jetzt nicht genau, muss ich nochmal checken. Aber ja, ansonsten die Zeit genießen. Es wird wieder ein Fan-Village geben, habe ich schon geschaut, in der ähm, ersten Kurve, also äh, hinter der Tribüne in der ersten Kurve. Da gibt es dann DJ, Autogrammstunde, Merchandising-Stände, natürlich ganz viel zu essen und zu trinken. Also da spielt sich alles Mögliche ab. Es gibt wieder eine Legends Parade, die ähm, ist ja jetzt drei Jahre ausgefallen. Die gibt es jetzt wieder mit ganz vielen alten, ehemaligen historischen Politen Ja, also es wird sehr viel geboten. Es gibt ein Steiermark Village, wo es eher traditionell hergeht. Also es wird wirklich sehr viel geboten. Und ein Tipp für alle, die unbedingt ein Autogramm haben möchten vom, von ihrem Idol, ihrem Hero, es wird wieder einen Green Carpet geben, einen grünen Teppich in der Früh. Ich glaube, Sonntag in der Früh, müsste man jetzt nochmal kurz nachschauen. Aber ähm, da besonders äh, früh schon aufstehen und hinkommen, das ist beim Welcome Center, also unter dem Wing, unter dem großen ja, Willkommensgebäude. Und da werden die Fahrer dann drüber gehen und da hat man dann die Möglichkeit, vielleicht ein Autogramm zu erhaschen oder zumindest einen Blick auf die Fahrer zu erhaschen. Also das ist schon mal eine coole Möglichkeit, den Fahrern so nahe wie möglich zu kommen. Ja, und ansonsten, es gibt ja wieder natürlich Flugshows und Konzerte, DJ. Ich habe schon gesehen, auch holländische DJ ist diesmal wieder dabei. Also vor allem für die holländischen Fans wird da was geboten. Genau. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, aber so also es wird wieder mega spektakel Es soll ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Ich habe jetzt irgendwas von 300.000 Leuten gehört. Das ist schon Wahnsinn. Also Besucherrekord war 2014, glaube ich, bei 220.000. Also das wird schon nochmal deutlich mehr werden. Also ich freue mich schon sehr drauf.
2: Ich hoffe, nur man hat Andreas Gabaye ausgeladen.
1: Ich glaube, diesmal singt jemand anders oder spielt jemand anders die Bundesliga.
2: Boah. Ich meine, immer, ich kann mein, dieses Steirer-Lied auch, auch nicht mehr hören, also dieses, dieses, diese Steiermark-Hymne, die der Gabalier immer intoniert hat, ich, mhm. ich weiß nicht, aber gut, ich wünsche mir, äh, Land der Berge, Land der Strome ist ja glaube ich die erste, äh, ist, das, ist das der Name der Hymne oder ist das nur der, ist das nur der,
1: ist die erste Strophe, ja. Ja.
2: naja, ich kenne mich aus in meinem Österreich, ähm die Strecke, der Red Bull Ring, Maria, warum ist der Red Bull Ring die ideale Strecke für das Sprintrennen am Samstag?
1: Ähm, um. Er ist natürlich relativ kurz, wie wir wissen, und ich glaube, dass das schon für sehr viel Spe Spektakel sorgen könnte mit den drei Geraden. Ähm, da geht es natürlich ordentlich zur Sache. Es gibt sehr viele Überholmöglichkeiten rauf zu Turn 3. Da gibt es übrigens jetzt auch eine neue Tribüne vor Turn 3, habe ich, also hinter Turn 3 in dem Fall, neben der Schönberggeraden, ähm, haben sie nochmal Tribünen auch aufgestockt. Ich war nämlich jetzt vor zwei Wochen erst dort und da haben sie gerade drauf aufgebaut, die ganzen Tribünen und ähm, ja, es wird immer mehr ähm, und ich würde sagen, für den Sprint ist es eigentlich ideal, weil man kann eben sehr gut überholen, man hat viele kleine Spots, wo es äh, eng zugehen könnte und ähm, ja, zwei Rennen sind besser als eines, glaube ich, oder? Ja, also... Äh, also Rennen darf man es ja nicht nennen, ich weiß aber... Äh,
2: doch, ich glaube mittlerweile ja. es ja, wieder erlaubt. Ja, ja, mittlerweile ist erlaubt. Ähm, ich weiß nicht, also ich... Tatsächlich äh, finde ich den Red Bull Ring für einen Sprint, weil es eben auch eine Sprintstrecke ist, äh, tatsächlich sehr passend, Sophie, also dass man das diesmal ausgewählt hat. Ähm, trotzdem rein leistungstechnisch habe ich echt äh, die Frage, wer soll denn da ähm, Max Verstappen schlagen? Also dieser Red Bull ist halt von der Höchstgeschwindigkeit so gut, also ich weiß nicht, das könnte tatsächlich äh, die große Max Verstappen Party am Wochenende werden.
0: Ja, ich sehe da ehrlicherweise auch kaum einen Weg dran vorbeigehen. Wird man an meinen Tipps vielleicht gleich auch sehen, die wir ja sicherlich noch abgeben. Ähm, ja, auch wenn wir an letztes Jahr zurückdenken, hatten wir ja zwei Österreich-Rennen. Das war die die klare Max-Verstappen-Dominanz. Ähm, das war ja so ein bisschen der Zeitpunkt auch, wo er dann, äh, ja, Lewis Hamilton zumindest übergangsweise mal ein bisschen weggaloppiert ist in der WM. Ich hoffe, äh, ja gut, ich meine, jetzt ist er eigentlich schon weggaloppiert, also viel schlimmer kann <lacht> man denken, kann es eigentlich werden, aber ja, äh, es ist natürlich das Heimspiel. Das trifft sich sehr gut, dass es immer noch eine Strecke, ausgerechnet die Heimstrecke, eine Strecke ist, die dem Team eben extrem gut liegt. Und ich habe wirklich nicht genug Fantasie, um mir vorzustellen, dass diesmal ähm, ja nicht für den Sieg reicht. Mein Power und Topspeed ist ja relativ wichtig da äh, mit den Geraden. Das haben sie auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube, dass äh, da kein Weg dran vorbeiführt, wenn halt nicht was Außergewöhnliches passiert. Ähm, auch Mercedes, die also werden, glaube ich, dann nicht gleich ähm, mithalten können. Also klar, silverstone tritt nach vorne gemacht, ja, aber die Strecke lag ihnen eben auch sehr gut. Das Einzige, was ich da denke, ich glaube, dass den der Sprint vielleicht ein bisschen kommen könnte, weil man hat ja schon oft gesehen, es ist eben ein Rennauto und kein äh, nicht zwingend Qualifying-Auto. Das heißt, die können im Sprint vielleicht ein, zwei Plätze gut machen und sich dadurch eine bessere Startposition arbeiten, wenn alles gut läuft. Aber ich glaube, das wird sich dann im Rennen dann spätestens auch wieder relativ erledigen und ähm, ja, klar würde man sich auch im Zweikampf wieder mit Ferrari erhoffen. Ähm, Traktion ist ja eigentlich was, was den oder was dem Auto ganz gut liegt dem Ferrari. Ähm, ist auch schon von Vorteil für die Strecke, aber ja, Wenn es halt nicht am Auto und an, an der Page scheitert, dann halt an was anderem. Also ich habe da so ein bisschen das Vertrauen in das Team verloren aktuell. Ich hoffe, dass zumindest Charles Leclerc weiterhin Vertrauen hat und es jetzt auch nicht intern irgendwie zu zu größeren Spannungen kommt, die die negativen Einfluss haben. Aber ja, ich sehe sehe da leider nicht so ein, so ein spannendes Rennen, wie wir das ähm, jetzt an diesem Wochenende hatten. Zumindest nicht im Kampf um den Sieg.
2: Zumindest nicht im Kampf um den Sieg, sagt Sophie Maria. Dann äh, natürlich gerne deine Einschätzung gleich zum, zum Kampf um den Sieg. Aber Wem traust du äh, eine große Überraschung zu? Also hast du hast du jemanden auf dem Zettel, wo du sagst so, hm, diese Woche Österreich, da sollten wir das Auge auf Fahrer XY werfen oder Team XY? Hä? Hm.
1: Gute Frage. Also mir fällt jetzt ad hoc niemand ein. Ich habe gerade überlegt, welches Auto noch sehr speed stark ist. Und dem Alpine sagt man ja auch teilweise zu, dass das dass auch so ganz gut geht auf den Geraden. Also Fernando Alonso ist ja sowieso immer ein Kandidat, auch bei den Sprints vor allem, wenn wir uns überlegen, wie der da schon nach vorne gepflückt ist. Von dem her vielleicht Alonso. Ansonsten, der kennt natürlich die Strecke von früher noch recht gut. Ansonsten... Ähm, ja, also ganz ehrlich, ich muss da Sophie da 100% zustimmen. Ich würde auch sagen, es wird kein Weg an Red Bull vorbeiführen. Und ähm, auch Perez, ich glaube, da kann er auch gut mithalten. Und Ferrari muss sich jetzt wirklich warm anziehen, ähm, weil nachdem ja Leclerc jetzt schon Punkte eigentlich liegen hat lassen, nach dem Verstappen-Schaden, ja, wird es da, glaube ich, äh, nicht viel besser aussehen in Spielberg, ähm, von dem er absolutes Red Bull-Land und jetzt mit dem Speed. Also ich sehe da auch eher wenig Überraschung, sondern eher noch mehr Dominanz auf uns zukommen.
2: Dann bin ich mal auf eure Tipps gleich gespannt. Wir werfen einen kurzen Blick auf unser Tippspiel kicktip.de slash MSR Aktuell auf 1 immer noch der Alesi-Nacken mit 1.005 Punkten. Dahinter jetzt 3 Punkte, äh, 2 Punkte hinter ihm. Mountain auf Platz 2 mit 1.003 Punkten. F1 Marv auf 3 mit 1.002 Punkten. 1.001 Punkte Win. Also es bleibt eng. Tippspielsieger aus Großbritannien waren mit 96 Punkten Bucht 91 U, Inspektor Sepp, Jochen 0711, Davos und Inana. Herzlichen Glückwunsch an euch fünf. Und ihr könnt natürlich auch da wieder mit dabei sein. Und Tippen gibt ja einige tolle Preise in diesem Jahr zu gewinnen, unter anderem der Lando Norris. Äh, Replika Helm 1 zu 2 aus Miami, die Basketball Edition als Hauptpreis, äh, habe ich jetzt die Nachricht bekommen, dass der zwischen dem 9. August und 9. September verschickt wird aus äh, wo auch immer, wahrscheinlich Großbritannien. Also äh, wird rechtzeitig zur Saisonfinale hier sein, dann das Monopoly aus Bafron-Cochon für Platz 2 und Platz 3 die Pirelli -Klappe, äh, Pirelli Kappe für den ersten Platz kriegt bei uns der drittplatzierte beim Tippspiel. Wir tippen hier im Podcast natürlich auch, wie ihr es gewohnt seid. Wir lassen an diesem Wochenende mal den Tipp zum letzten weg und äh, machen die ersten drei, die Pole-Position am Freitag, den Sprint am Samstag, wer den gewinnt, und welches Team Best of the Rest wird. Maria, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Äh, Sophie fängt heute mal an.
0: Ich habe Pole, Max Verstappen, Sprintsieger Max Verstappen. Ähm, hat es jetzt auch noch am Podium gefragt, ja, oder?
2: Ja klar, hallo.
0: Ja, okay, also. gut, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ähm, ja, Podium, Max Verstappen, Sergio Perez und Charles Leclerc und Best of the Rest habe ich gesagt McLaren, weil ich glaube, das ist eine Strecke, die Lando Norris ja sehr mag und ähm, ja, das habe ich so oft Alpine in letzter Zeit gesagt, deshalb heute mal was anderes.
2: Ja, guck mal, dann äh, kann ich direkt sagen, ich habe alles gleich, außer ja. Best of the Rest. Da habe ich okay. Alpine genommen diesmal. Ja,
0: immerhin, ja. Hat ja auch gut funktioniert die letzten Wochen, die letzten mal, beiden Wochen, muss sagen.
2: Weil Andrea Schlager hat Heimspiel, ja, die wird dann richtig gut drauf sein, dann wird Fernando gut drauf sein ja. und dann sind alle gut drauf. Und dann äh, wird er Best of the Rest werden, liebe Freunde. Maria, deine Tipps bitte.
1: Gut, also es wird jetzt wirklich langweilig, weil ich muss leider auch Pole Position Max Verstappen sagen, aber im Sprint vielleicht Charles Leclerc im Rennen dann aber doch wieder Max Verstappen, Sergio Perez und Charles Leclerc. Und best of the Rest, ich habe es ja eh schon vorweggenommen eigentlich vorhin, eben auch Alpine und Fernando Alonso. Und das mit dem Schlager-Effekt, ähm, das, das werden wir uns merken. Also da werden wir ein das Auge drauf werfen.
2: Sehr gut. Maria, vielen Dank, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast, äh, in deiner Bildungskarenz mit uns hier den Podcast zu machen. Viele nützliche Tipps für alle BesucherInnen des großen Preises von Österreich, für euch natürlich noch gleich die session aber ich möchte äh, ja, das äh, beenden und dir die Möglichkeit geben, wenn du noch irgendwas hast, was du, wo die Leute mehr von dir lesen können, äh, dann gerne her damit.
1: Ja, lieber Kevin, vielen Dank und liebe Sophie natürlich, vielen Dank für die Einladung nochmal. Also ich freue mich schon sehr auf das nächste Wochenende. Wir werden natürlich auch mal vorbeischauen an der Strecke und ja, ihr könnt mehr von mir lesen auf Twitter at speedy-mary oder auch auf Instagram at maria oder auf meinem Blog marieskleinewelt.com, alles kleingeschrieben. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich werde auch noch einen kleinen Spielberg-Guide zusammenstellen für euch mit noch ein paar mehr Tipps.
2: Dann schaut da auf jeden Fall rein, verlinken mir auch alles in den Shownotes und die Sessions sehen wie folgt aus. Am Freitag um 13.30 Uhr das erste freie Training, dann das Qualifying um 17 Uhr, das zweite freie Training am Samstag um 12.30 Uhr, der Sprint um 16.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr das Hauptrennen, der große Preis von Österreich in Spielberg und Christian Nimmervoll und ich werden ab Donnerstagabend natürlich auch wieder Livestreams haben auf dem YouTube-Kanal von Formel1D. Da werden wir uns auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Wenn ihr äh, Sophie und mir folgen wollt bei Twitter, dann at sophieaffelt und für mich at kevin-scheuren. Kommt in unsere Gruppen, diskutiert mit vielen weiteren tollen, verrückten Formel1-Fans über den schönsten Sport der Welt. Ja, und äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Sophie. Bei dir bedanke ich mich ganz besonders, denn auch für dich, ne, du, bist ja, du bist ja auch dauerhaft unterwegs. Ne, bist ja hier da im Praktikum bei Sky und machst da und tust da und machst trotzdem noch den Podcast. Also finde ich wirklich gut. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht, wie immer. Und ich freue mich auch total, dass es mit Maria endlich geklappt hat. Ja. Und äh, ja, war bin auch sehr gespannt, äh, gespannt jetzt aufs, aufs nächste Rennen. Und äh, ja, dann hören wir uns
2: nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch, Starting Grid, selbe Stelle, gleiche Welle, wie auch immer. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel-1.de. Keep
1: Racing
2: auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?